0: Hur länge har du varit rektor? Ish.
1: Åtta till 10 år någonstans där. Va, okay. ja, Vi där ska jag bara är. tillägga,
2: mycket du är alltså rektor på Engelska skolan i Kista. Precis, precis. precis.
1: Och Engelska skolan, det är en av de här toppskolorna där det är långa långa köer för att få sina elever gå i den
2: skolan. Vad är det för bakgrund på eleverna i din skola?
3: Ja, 80-90% utländsk bakgrund. Majoriteten av eleverna har turkisk, kurdisk och då pratar jag utifrån modersmål turkisk, yeah. kurdisk, somalisk eritreansk och etiopisk bakgrund mm.
2: Okej, okay, det här är jätteintressant därför att nu kan man lätt få för sig att så här det, alla kan vara i en skola, det är inga problem men nu kommer 10 kronors frågan. Föräldrarna till de här barnen vad har de för bakgrund tror du? Eller han vet
3: något. Hur menar du? Hur ja, alltså vad
2: har de för akademisk bakgrund, eh, akademisk bakgrund utbildning, eh, arbetarklass, medelklass? Jag tycker att, att den är varierad. Det betyder
3: inte nödvändigtvis att, att, att det finns hela spektrat alltså från, från universitetsprofessorer till, till eh, missbrukare. Men det gör det nog. Eh, om man nu kallar missbrukare lägst. Eh, eh, Dysfunktionell i samhället. Ja, men för, liksom. ja, Folk som inte, som inte, som inte har lyckats yeah. få stabilitet liksom i tillvaron. Eh, och jag, mö, jag möter ju alla dem. Eh, på ett sätt så kan man säga att vi möter dem varje dag. För vi står ju utanför skolan varje dag. Så vi ser ju alla som kommer in i skolan varje dag. Nu är det annorlunda mm. på grund av pandemin och så vidare. Men normalt sett så har vi, vi ganska mycket konversationer
2: med föräldrar
3: utanför skolbyggnaden eh, varje dag.
2: Får jag, eh, om, om, om du skulle beskriva så här, vad är det som gör engelska skolan framgångsrikt jämfört med en vanlig skola i Sverige? Vad är det ni gör som funkar som inte funkar där?
3: Och Jag, jag tror att det här behöver man se, alltså svaret på, 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 på frågan är... Att man kan inte säga att engelska skolan funkar. Och andra skolor inte funkar. För att det är så oerhört lokalberoende. alltså Kontexten spelar så himla stor roll. Det finns jättemånga skolor som funkar i Sverige. Det finns också jättemånga skolor som inte funkar. Jag tror att skillnaden. Om jag, om jag får prata utifrån vår, vår kontext. Så tror jag att en skillnad. Som, som, som verkligen är tydlig hos oss. Så, som jag tror att du också har sett. Hanif, um, det finns inget tvivel i vår skola. Om att eh, det här är ett utrymme där barn och vuxna samexisterar och där lärande är fokus men det är de vuxna som, 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 har, eh, som har ansvaret här inne det, det, in, det, det finns inte på något sätt någon tvivel om det och just vuxenansvaret tror jag är det som engelska skolan lyckas förmedla ganska, ganska väl eh, och, och då pratar jag kanske inte bara på, på det, det akademiska planet utan även på, rela, på relationsplanet Men menar du... Veta, väta, väta. vad menar du med vuxenansvaret? Jag förstår inte specifikt ja Då tänker jag så här att Om ett barn kommer in i ett utrymme Där det är de vuxna som uttalat och tydligt har ansvaret Så är det också de vuxna som uttalat och tydligt har mandat Att styra upp verksamheten så att den fungerar Och det handlar inte om, om vad, vad vuxna vill göra Utan vad de har ansvar att göra Så det handlar om att uppfylla barnens behov och inte deras önskningar
4: right. eh,
3: Har det här någonting med ledarskap att göra? Det borde det väl göra eh, Samtidigt så har vi en lång tradition i Sverige Av att, un av att undervärdera ledarskap eh, Jag har en ovan att bli förbannad När jag tittar på eh, barnkanalen Mina barn Varför, okay. eh, Varför För att boven Är alltid en chef ha. Svinet mm -hmm. i varje story Är
2: någon som har makt mm -hmm. Men är inte ha. de flesta chefer psykopater Mikael?
3: Jo, men de är, de är det av ett gott skäl. Det är inte så jävla lätt kan jag säga. Jag måste ju öppna idioter.
2: Är du en som får en tidningen chef hemskickat till dig? Jag har aldrig fått den. Okay. Uh, uh,
3: men jag tror att det, det beror på att jag inte finns på någon uh. Det Är
2: det någonting pretentiöst när hemma hos människor de har tidningen chef på sin så här matbord? Mm. Eller... Ja,
3: men det är
1: tidningsvärldens LinkedIn typ. Ja,
2: det är det. Men, men jag
1: tänker mycket för, för våra lyssnare som inte ser mm. dig du ser ut som en blattewannabe, du är uppkavlade armar, det är tatueringar överallt. Du har ihad skägg, inte salafi mustasch, men
2: ordentliga det, det där är ju
3: vikingaskägg.
1: Mm. Vikingaskägg ja, ja, eller Sufi, alltså, Sufi
2: skägg. Men jag har alltid liksom. sett mig som en landsbygdskurd <laughs> Mikael ser ut att passa alldeles man på söder. Där ja, har man inte sagt att han är blatte.
1: Nej, men han passar jäkligt bra in i förorten också. Och jag vet nu, nu var han ju väldigt så här, så här Eh, trevlig men när han går Han ser ut som en arg kurd. Och jag Hur går en arg kurd. Ja men eh, Mick, Du fattar vad jag menar ja, Och grejen och att ja, jag, jag tror alltså det, här, det här är inte omed... alltså det här är medveten Det här är medveten strategi Tror jag eh, Det vill säga när Micke går Då syns det alla ser det. Uh,
3: ungarna backar. Ingen tjafsar med mycket i hans skola.
2: Vart, vart bor du någonstans, mycket?
3: Jag bor på landet utanför Uppsala. Be eh, bara berätta roligt, för jag skickade en bild till Hanif. Eh, för att han har väl på något sätt pitchat in det här, tänker jag. Och då var, han, var du lite, eh, lite besviken på att bilden var så jävla lantbygdsmuppig. Jag sitter på en, här, en moppe med en hagelbussa uppslängd över axeln och... och lantiskläder. Det var ganska badass då. Moppe, mm.
0: shotgun. F
1: för grejen är, om jag får bara utveckla vad jag ser utifrån mitt perspektiv, för jag är ju som, som områdespolis, jag är i kontakt med alla rektorer. Mm. Och nu vill inte jag på något sätt dissa någon skola. Men jag ser skillnad på ledarskap och ledarskap i skolan. Och jag ser också hur ledarskapet i rektorn, hur den påverkar dels eh, lärarna och hur det också överförs så småningom till eleverna. Mm. Och där, där jag uppfattar att om man har en väldigt tydlig ledarskap så blir det väldigt tryggt för eleverna. För då vet de vart de har sina lärare, varandra. Och då blir det lugn och ro. Det är när man inte vet hur ledarskapet är. När inte ledaren, läraren är förutsägbar. Det är då det blir jobbigt. Det är
0: samma sak som föräldrar hemma. Mm. Alltså är du inte förutsägbar? Finns det inte tydliga
1: regler, struktur?
0: Och nu säger jag inte att det ska vara när alla... Liksom träningsläger hemma Utan det ska finnas portioner av Frihet och lek Och experimentering och misslyckan Allt det där ska finnas Men det måste finnas en bakomliggande struktur Annars blir det, det blir
3: kaos på en gång Men så du är, alltså Jag kan inte understryka Du är helt rätt alltså jag, jag var med i radio en gång Och fick prata om, om vikten av disciplin um, och då, jag, tror att jag, jag tror att jag berättade då. Men jag är ju ökänd i min kompis Krets. För, eh, för en metod för att få barn att somna själva. Okay. Eh, där där liksom slutsatsen är att man vill gärna ha resultatet av mitt arbete. Men man vill inte göra jobbet. Eh, och, och nu låter det som att eh, jag gör något fruktansvärt med barnen. Det gör jag inte. Men, men allting kräver ju... Vill man nå ett resultat... Med sina barn. Eller som, som rektor eller som lärare. Så måste du, måste du ha en idé. Och det måste vara konsekvent. Och du måste ta till alla möjliga lagliga medel för att genomföra det. Det är som liksom där, där du hamnar. Eh, så just som jag uppfostrar mina barn. Och det låter så sjukt pretto. Men jag får stå för det. Så agerar jag med varenda unge i min skola. På exakt samma sätt. Hur då? Jag blir lika förbannad. Jag blir lika glad. Jag visar, nu är det svårt i, i, i pandemin liksom man får inte röra vid folk men, men, men visar lika mycket fysiskt som som verbalt vad jag menar för någonting eh, och, det, och det, här, det här är inte något som alla är bekväma med eh, men för mig är det det enda sättet eh, för att jag, det är det enda sättet jag kan vara på, du säger att det är att du tror att det är, det är påhittat jag tror mer att det är liksom ett, en, en, ett resultat av mina erfarenheter som förälder eller som rektor? Som människa. Alltså, jag, jag försöker väl vara på ett sätt som jag skulle begripa. Eh, om jag inte var chef så, så vill jag att den som ledde mig skulle vara så här tydlig hela tiden. För att då vet jag vad jag ska göra. Och det är just det. Förutsägbarheten är, 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 är nyckeln skulle jag säga.
2: Men menar du att just de egenskaperna, alltså en, en vuxen värld som är närvarande tydlig ledarskap och förutsägbarhet är det, saknas de aspekterna i en skola i Sverige någonstans där det, där det inte fungerar? Absolut
3: Fast det saknas också för att inte efterfrågas från, alltså ingenstans från i våra styrdokument eller i våra pedagogiska dokument så finns det någon kravspecifikation på vad ett gott ledarskap är för att det förmodligen kan se väldigt olika ut men då är man ju inte heller särskilt intresserad av att bevaka skolforskning. Det finns ju skolforskning som visar på vad som är värdefullt. Och vad som ger framgång. Både svensk som internationell. Men den har ju liksom... Jag tror att det beror på att chefskapet är så oerhört... Det är en svår punkt för svenskarna. Att någon ska vara chef över andra. Eftersom alla är ju lika mycket värda. Och då, då mixar man det och tror att om någon är chef... Så blandar man liksom upp korten lite grann och tror att det är för att den ska vara mer värd. Men det handlar inte
2: om det. Man har, vi hade gärna Karin Wynhamn här ja, förut och hon, hon sa att man har blandat ihop eh, auktoritär med auktoritet. Mm. Man tror att det är, att, att det är samma sak. Eh, och och jag, det saknas en så här auktoritet bland lärare på, på ett sätt som finns det många andra kulturer alltså, jag, jag sa det här med henne att, att från de kulturer människor kommer ifrån eleverna, där, där är lärarna väldigt det finns en stark auktoritet och att föräldrarna har lämnat över det mandatet till läraren, jag menar du har gått i Iran jag har gått i Iran, eller hur? Mm. Nej jag har inte gått i Iran för Nej, för jag hade, du, Hur gammal var du när du kom hit? Jag var ett ah, okay.
0: Men, okay. Mina minnen från svensk skola, och jag gick faktiskt i Kista ja. eller tills jag var nio bodde på Ekerö men från att jag var nio så flyttade vi till Kista så då gick jag i Igelbäcksskolan där och sen Ervinge skolan. Och jag har inget minne av att det var problem med auktoritet. Det fanns auktoritet ända fram till då, vill jag minnas. Det kanske började luckras upp då, jag vet inte. Men det var väldigt tydligt vilka gränser det fanns. Det var elever som liksom, du blev inte insläppt om du kom för sent efter en viss tid. Stökade du mer än två, tre tillsägningar. Det är så här, ut, du får inte vara här inne. Bort med dig. Det var väl så här, jättevanligt förekommande. Om man var i en klass där det fanns några stökiga elever. Det var inget så här daltande som jag läser om att det är idag.
3: jag tror också att det, man, alltså, Problemet är väl just det här med önskningar och behov. Alltså, barns barns önskningar och deras behov är inte samma sak. På precis samma sätt som det inte är samma sak för oss. Alltså, om vi tar den här peter grejen då. Alltså, mitt behov kanske är att jag skulle behöva ut och springa lite oftare. Men min önskning är att sitta och titta på när andra springer. Eller spela fotboll i Premier League. Och precis som för barn då så, så eftersom vi är så oerhört måna om barnens välbefinnande vilket är ett jättestarkt eh, kort i Sverige. Alltså och det är superviktigt. Jag, jag är hundra procent med på det. Men eftersom vi är på det sättet och har den tankebanan så fastnar vi ganska lätt i att ett barn som gråter är ett barn som har blivit felaktigt behandlat. Ett barn som är arg är ett barn som har fått sina rättigheter kränkta. Och ett barn som eh, inte lyder instruktioner, har inte blivit bett på rätt sätt. Och det är inte så. Och det, det, behöver, vi liksom, det behöver vi fatta tycker jag. För att, för att, att barn visar känslor. Eh, jag jag hade en diskussion med en kompis eh, som frågade mig så här: men, om, du, eh, om du säger till ett barn i, i, i skolan och den börjar gråta, eh, får du inte dåligt samvete. Och då. Så, jag förstod inte ens vad man menar. Så här, men men och så menar att tårarna i sig är ett bevis på att jag har fel. Det är bara ett bevis på att barnet upplever en stark känslomässig reaktion på någonting som har hänt. Och ofta är det ju så att, om vi går tillbaka till föräldrafrågan där, så, så eftersom vi har en, en absolut majoritet av föräldrar med, med utländsk bakgrund så upplever jag att i de konfliktsituationer som vi har med föräldrar så är det mycket bättre att vara rak och tydlig på en gång Eh, eh, och till exempel eh, det som kan hända ganska ofta är ju då att eh, någon säger, Men min son kom hem och var, och var jätteledsen för, för att eh, läraren hade, hade sagt till dem och, och, och ja, gjort fel liksom. och då, då måste du ju såklart fråga då menar du att eftersom din son har gråtit så har läraren gjort fel och då blir de ofta ganska förvånade för att de har ju bara utgått ifrån att att det, att det är tårarna som är orsaken. Nej, när jag kanske vet att det, det är skammen som är orsaken till gråten. För mm. att man har betett sig väldigt illa och man vet att det kommer komma fram. Och, och, ja, men det, och det, det är besvärligt för, för, för både, både skolan och föräldrar att hantera barnkänslor.
2: Alltså det som är svårt är att så här, det är en väldigt svår balansgång att förklara för barn och ungdomar att så här, okej okay, att du har tappat dina Pokémon. Eller att din tjej har gjort slut med dig. Det är inte hela världen. Jag förstår att det känns som hela världen. Men det är inte det. Men att samtidigt ha respekt för att de tror verkligen att nu kommer världen gå under. Så här, min tjej har gjort slut med mig. Det är över nu. De tror ju verkligen det. Ja, för det är allt för dem. Det är allt för dem. Det är verkligen en ja. universella fråga för dem. Um, så det, det man ska visa respekt, tror jag. Men samtidigt förklara liksom att det här är en så liten del av ditt liv. Det är klart att det kommer påverka det, men du har så mycket större problem framför dig. <laughs> <laughs> ditt liv kommer fuckas upp på så många andra sätt i framtiden.
0: När insåg ni att så här: Holy shit, jag är vuxen. Kommer ni ihåg den stunden när det hände er?
2: Nu! Alltså, jag insåg det nu när jag är 34 år. Jag jag insåg det för, för en eller två veckor sedan. <laughs> va? Ja, faktiskt, för att du är 39, va? <laughs> ja, ja, Men jag satt i... har i, gammal jag är du, du Micke? Hur du
3: 41. Nej, 40. Min fru påminner mig igår om att jag är 40. Mm. Okej. Okay.
0: Ja, men då är ni typ
1: lika gamla. Du har Hanif. Ja,
3: ungefär. Men han känns yngre. <laughs> ja, men, är det
1: ja, det är jag. Ja. jag satt i radiobilen med... Tillsammans med två kollegor. Varför heter det radiobil? Jag tror att det, beror, det heter radiobil för att vi får anrop via radion. Aha, polisradion. Okay. Okay. Och i polisradion så var det en kollega som började prata om en annan kollega som är mycket äldre. Och så, så hör jag mig själv säga Ja, du borde lyssna på honom. För han är lite äldre och klok. Man ska alltid lyssna på äldre kollegor. Och samma sekund som jag sa det så insåg jag, shit, jag pratar om mig själv. För jag hade också jobbat nu 11 år och anser mig vis och klok som polis. Så att liksom, jag omedvetet försökte säga att nu, man ska lyssna på de äldre kollegorna. Vet du, När jag insåg att vi är typ vuxna vi
3: var inne på Clubhouse. <här> och då var det... <här> Vet du vad Clubhouse är? Alltså Grejen är så här att jag hade inte haft en aning om vad Clubhouse var om det inte hade flashat förbi något nyhetsflöde. Eh, idag. Eh, så det är någon app där ja, man pratar med varandra. När man
2: pratar med varandra. Ja. ger det inte in där. Det, det är ett där. Men eh, jag insåg att vi är vuxna eh, för vi hade en diskussion där och då var det en ung tjej som skrek på oss i Clubhouse och skrek ni 40-åriga män ni ska lära oss hur det ligger till. Hur, hur ska vi, varför är vi 17-åriga tjejer som ska lära er om X och Y. Fast hon har ju en sjukt bra poäng där. Ja, ja, ja. Alltså, hon hade en bra poäng ja. fast de var lite efterbliven också. Men, men... Utan att veta sammanhanget, såklart. Ja, precis. Ja. Men, men då insåg jag att så här, att bli vuxen handlar inte om att du själv känner dig som vuxen nödvändigtvis utan hur andra ser dig. Exakt. Och de såg oss som vuxna. Mm. Fast vi beter oss inte som vuxna. <laughs>
4: alltså
3: jag, har typ, jag har ju inga sociala medier utöver min egen fantastiska promotionkanal LinkedIn som är givetvis ett starkt, en stark arsenal. Liksom. Är du aktiv? Det beror på hur man, hur man menar tror jag. Jag är aktiv i att promota det skolan gör eftersom jag tycker att utbildningen är så jäkla viktigt. Däremot så verkligen försöker jag avhålla mig från att från att promota mig själv på, på någon sorts... Eh, för jag tror alla kräks lite grann på det. Eh, mm. Även jag själv. Liksom.
2: Så att, Fast inte likt, LinkedIn för mig är så här... Alla är framgångsrika där. <laughs> det är ingen som har något...
0: Ja, men det är för att alla pratar om sig själva.
2: Ja. Det är få som
0: pratar om sin verksamhet utan att använda ordet jag, jag,
3: jag, jag. Nej, men då, det, det är det jag är ute efter. Mm. Alltså, jag försöker verkligen inte göra det. För att jag... jag jag mår själv illa. Jag får verkligen konvulsioner När jag ser just det ni beskriver. Men sen tänker jag väl att den typen av. self promotion. Är en del av den kultur. Just som det. vi lever i. Alltså det är inte konstigt att det är så. Yeah. Det som är komiskt det är väl att man. Verkar kunna promota sig själv på de mest banala sätt. Och. På något sätt få någon sorts lokal LinkedIn-status som i verkligheten är helt meningslös.
0: Liksom. Ja, men det är alltid så här: någon som lägger upp en selfie på när de är så uppe fem på morgonen på någon så här vandringspromenad eller joggingtur. Mm. Och sen berättar de någon banal story om att det var en gammal dam som kom med sin hund, och så tappade hunden sin leksak och så fick den tillbaka leksaken. Och så växer de något ord Och så från det bara extrapolerar de det mm. till Därför är det viktigt att eh, Tänka på det här för att bli framgångsrik Och bla 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 Ingenting hänger ihop. De bara, men de bara tar någonting banalt som har hänt dem för fem minuter sedan och så gör de till. Det blir life coaching av
3: det. Men Jag tänker att det beror på att det är så jäkla många människor vars praktik är helt meningslös. Varför vars? Praktik är helt meningslös. På vilket sätt då menar du? Ja, men alltså, I deras vardag så finns det så lite som ger mening. Så ah, de behöver skapa artificiell yes. mening genom att posta stories yes. som länkar meningslösheten i det du faktiskt gör med det självliga värde som. Du försöker få till med den här ja, Det
2: är slags, en slags uh, Like-jakt um, uh, Också ja, alltså, ja, Ju ja. mer alltså, likes man bort. får Ju mer meningsf meningsfullt känns det Och det är väl
3: algoritmen också mm. tänker jag, att det är så det funkar. jag kan inget om sånt här men... Deras algoritm är att man måste skriva
1: saker och ting. Så Ibland så brukar de skriva en, ett så här inlägg Och så, så vill de att Man ska kommentera och Om man kommenterar det med någonting Skicka mitt mail så kan jag ge mer tips Då får man mer spridning men jag, jag får verkligen, jag vet inte, av alla olika sociala medier det finns ingenting som ger mig mer ångest än LinkedIn. Jag känner mig så jävla värdelös när jag går in i den. Känner inte
2: du så ibland? Alltså jag, jag är sällan aktiv där just för att alla är så framgångsrika där. Och, och det är mask alla har på sig. Ja. Så jag, jag, jag klarar inte av vad vara där. Och sen är LinkedIn lite lurig. Och för att om jag inte är aktiv där på sig en, två månader då har jag så här 48, notifikationer mm -hmm. men det har inget med är en mig att trigger göra. För att du ska gå in. Ja så, fast ja. man tror att det har med det att göra men det är typ här, den här kontakten du känner har likat där inlägget bara, jag bryr mig inte. <laughs> varför, varför är det nu för notifikationer. Det är alltid något så här något bolag som är så här
0: nu har vi lanserat ny hemsida och det säger ingen går in på hemsidan längre. Nej. Varför ska jag bry mig om det? Men,
3: jag har men, aldrig inne. Jag, jag har gett upp den. Jag, jag tänker bara en, en grej som är ganska rolig med det där. Det finns ju de som, som äh, verkligen har har, har utnyttjat LinkedIn på, på det sätt det är ämnat tror jag. Alltså att pusha meningslösa one-liners i en kustig bakgrund där det står tips här. Älska alla, like om du håller med. Alltså, är du på riktigt, människa? Liksom, är det här ditt liv? Och sen under det så står det liksom så här: Lifecoach, Fantastic Entrepreneur, ähm,
2: AWSTA Top 500.
3: Alltså, man, man, men på riktigt liksom. Alltså, life, coach ja.
2: Jag älskar den här gentlemanscoach. Ja. Jag har börjat följa honom på Instagram. Vet du vem det är Mikael? Nej, jag har inte Instagram heller. Nej, okay. men, men det jag... låter ju som något intressant. Alltså, det är en snubbe rakad, medelålder med typ den bredaste göteborgsdialekten du kan tänka dig som är livscoach. Han, han kallar sig för gentlemans coach. Och hans videos är så bizarra. Det är så här, 04.30 så står han ensam på ett gym och boxas mot en, en, säck, en säck. Kan du ta fram den videon här nu? Ta Säckar, fram han boxas säcken. mot en säck. Så fint att du är där och jag är här på gymmet igen. Ogräs. Ogräs som tar över allt. Du ser
3: klars in
1: Om inte du rensar det. Och det var det jag insåg i mitt liv. Så fort jag lätt Ogräs bara växa och växa och växa. Så mådde jag sälja och sälja och sälja. Och, och samma gäller i ditt liv. Det koll på ditt ogräs. Och börja. Renza, rensa, rensa, precis. Rensa bort ditt ogräs. att ogräs, rensa, 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 precis. Ge det bara, rensa, precis. För vill håll i brå, bra, så gäller det att rensa, 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 precis. Måta på, måta på. Stäpp i dag, upp. Ta hand lite, för du är brutalt, magnifikt, fantastiskt. Brutalt, magnifikt, fantastiskt. Fattar
2: att det är så! Oh. Och det är så. Ha, han har 60 000 följare på Instagram. Alltså det är inte nobody. Det är, inte nobody. Nej, det är nej, folk nej. som hör av sig till honom och betalar honom.
1: 36 000.
2: 36 000.
1: Fortfarande influencer status. Ja. Men, men alltså, först, så tänk, först så skrattar jag lite grann. Men sen så tänker jag, fan vad befriande. Det här är ju kanske vad unga män behöver höra. Matta på, matta på. Alltså, jag behöver inte höra det. För jag är alltså vuxen nu. Men kanske unga killar. Jag inte, kanske årskurs sju eller någonting behöver ha den här. Alltså, mata på, mata på, mata på. Jag tror du
0: ser igenom. Men där kom den här. Han är ju anti-Linkedin på ett sätt. Men den här banala grejen som alltid måste finnas där. Du måste hitta ogräset i ditt liv. Så Vad fan betyder det?
1: Men, vad fan? Vad betyder det men alltså, han, han gör att människor går upp på dagen kämpar hårt, man tycker synd om sig själv men den här mannen som vi förväntas vara han coachar dig han, liksom, det kanske, du skrattar att du inte behöver det, men det finns många som behöver det men, jag behöver
2: förebilder också jag har också haft men, förebilder men kolla, jag, jag, alltså, det han säger den här livscoachen, det är ju inte fel i sig han säger ett handligt liv Grejen det är ju Jordan att, B. Peterson. jag skulle vilja säga det, att, att vissa människor eh, blir influerad av, av Jordan B. Peterson För att han ser det på ett Intellektuellt sätt På ett sätt som du eh, Tycker om och känner igen Andra är lite mer efter de behöver honom <laughs> Så alltså, om, om man, på om man
0: kollar på gentleman's coach Och det förbättrar ditt liv, good for you Jag dömer inte Men det är jävligt
3: bra underhållning det, det är bra underhållning Jag tänker också att, att som det där då Alltså om det fyller en funktion i folks liv Fine, uh, Pro problemet tänker jag är att många gånger så får vi det vi vill ha och inte det vi behöver. Alltså och jag har ju själv läst Jordan B. Peterson's uh, böcker. Inte alla men, men, men någon av dem åtminstone. Och problemet med, med hans, alltså ur mitt perspektiv med, med, med hans, hans uh, verk är ju att han själv inte följer dem. Alltså... Är någonting som man behöver, behöver på något sätt försöka förmedla som, som om man framställer sig på ett visst sätt det är att man följer det själv. Och sen så finns det väl att alltså han har ju liksom, säkert själv till varför det, det, liksom, hans liv är instabilt och så där. Uh, men, men, men det man kan verkligen se jag, som en röd tråd av de flesta av de här livscoacherna eller coach överhuvudtaget, folk som benämner sig som det är ju att det finns en massa goda råd som man förmedlar, mm. som man själv aldrig liksom har, har följt. Men, men
0: kolla jag tänker på det där så här, när, när man ser, det händer inte ofta men då och då, när man är på ett stort gym då kan man ibland se någon som är PT, men också lite så lönnfelt. <skratt> då blir man säga, äh, vågar jag lita på den här personen. Sen finns det någon skrana även om det här är sant, men att här, en av världens bästa simtränare inte ens kunde simma själv men han var strategisk och visste hur du får någon annan att bli duktig på att simma. Så om det du säger är sant och användbart men du själv är urusel på följare. Jag fattar att det kan förstöra motivationsnivån.
2: Men alltså vänta vänta. Jag, jag, jag håller med dig till viss del, Mikael, mm. för eh, jag tror att du Asken, säger ser det rätt. Alltså du kan vara på ett gym och träffa en lönfet PT som kan vara en betydligt bättre PT än vad en väldigt deffad kille på gymmet är. För en deffade killen på gymmet eh, Kanske har bra genetik, äter hamburgare varje dag men går på gymmet och har magmuskler och så tänker du så att han kan träning. Men så behöver det inte alls vara. Men kanske en... bara har skitbra gener och Exakt. är
0: sämst på träning.
2: Exakt. Medan, alltså, till exempel, bara för att du är en väldigt bra fotbollsspelare betyder det inte att du kan bli en väldigt bra tränare.
3: Mm. Nej, nej, absolut inte. Men, men, så... men jag fattar vad du menar. Man blir väldigt skeptisk. Eller jag blir det i alla fall. Ja, men alltså, jag tänker så. Om vi pratar om den ungfeta snubben på gymmet som är PT. Eller om Jordan B. så Om vi tar honom som exempel. Alltså, jag, jag ser det här som ett, som ett sorts ledarskap. Och om man vill leda. Alltså, i, i, mitt, mi, i, i, I min värld. Då behöver man, behöver man leva det man förespråkar för andra. Och då menar jag inte leva det som att man vaknar på morgonen och det enda man gör. Men jag tycker alltid att det är farligt att sätta sig själv. Så, på en sån hög pedestal. Och det är väl lite grann det som har blivit här. Jordan Pilsons fall, att han verkligen satt sig
2: upp högst upp där. Vad va skulle du säga att han inte följer med sina råd?
3: Han, han klarar uppenbarligen inte av den disciplin som man förespråkar.
2: Som till exempel?
3: Som till exempel att man ska hålla sig ren och att man ska vara stark och, och följa den, den så att säga, traditionella maskulina, eh, vad ska man säga, vad ska jag kalla det för, men... men Betingande normen och arketypen Eftersom man själv har missbruksproblem Eftersom man själv inte klarar av att hålla goda relationer Till kollegor och, och, Alltså där fallerar det tycker jag
0: Men... Jag märkte att hans bakgrund I rummet han spelar in blev stökigare Och stökigare med tiden mm. Tills han kollapsar. Men samtidigt Jag tror att hans fru fick cancer tror jag
2: Just det, och sen av... så han började ta antidepressiva medel. Ja,
0: och sen blev han beroende av det.
2: Alltså, så här, det mesta är en tolkningsfråga. Men man ska vara helt ärlig, det som har hänt honom, och jag har läst på en del varför han hamnade där, och så visst man kan diskutera det, men för mig har hans råd blivit faktiskt mer genuina i och med att han har visat sig också vara mänsklig. Mm. Alltså, han är ju inte perfekt. Han, han, han felar också och så börjar han om på nytt igen jag blir ju mer eh, tveksam om en person inte har några brister alls Nej, men, och det köper jag till hundra procent problemet var väl att eller var väl,
3: för mig så känns, så känns det. jag håller med om det att en människa utan brister är inte människa eh, och, och att det finns ett stort värde att skapa, att skapa en, en ärlig bild av sig själv, att visa smutsen gör att man även ser glansen på något sätt mm. eh, eh, så är det. Men, men, men i, i hans fall så tycker jag verkligen att det hade, det hade tjänat honom att inte ha så jävla högt tonläge. Men å andra sidan i det liksom kanadensisk slash amerikansk kultur, det, det är svårt att, att jämföra det med, med, med Sverige. Liksom. Ja. Men, men, hans, men hans råd <coughs> skulle jag säga ändå har, 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 har värde för, även för mig själv. Mm. Det är inget fel på råden. i sig. Vilken ja. rådare du har anammat? Ja, men, och jag tror väl att det, det beror på att jag själv är en troende person också. Det är inte så svårt att härleda många av de här budskapen från, från, från den, den, en traditionell kristen utifrån vad jag känner till, så att säga, grund. Jag, jag är själv medlem i Svenska kyrkan och, och alltså lutheran. Mm -hmm. Arbetsetiken för mig är sjukt stark. Det betyder ju inte att jag inte någon gång är lat, men det betyder att grunden i mina... I mitt sätt att vara professionellt och privat handlar om att arbete i sig är en gåva. Att, att man har arbetet, man får utföra ett jobb och man får bli helt utmattad i sig är någonting som man ska känna oerhört tacksamhet för.
4: Mm.
2: När, när jag tänker tillbaka på mitt liv, nu låter det som att jag är väldigt gammal men jag har ju under mitt liv stött på falska profeter mm. som har utgett sig för att vara någonting de inte är. Men när jag tänker tillbaka så är jag väldigt tacksam de här falska profeterna. Därför att det de har förespråkat har de själva inte följt. Men det har fått mig att inse att de sakerna är viktiga. Alltså det har varit en slags projicering på, på många sätt. Men jag är faktiskt tacksam om dem. Hur att... kan du konkretisera vilka du pratar om? Ja, Svet Kent Loth, by the way. Ja,
4: Falska,
2: falska profeter. profeter. Jag vet, jag lyssnade på dem på väg hit. Det är sant. Det var därför jag ja. sa det också. Nej, men jag vill inte gå in på exakt, till exempel så var jag i ett, i ett, i ett förhållande där, där i det förhållandet med den personen så var lojalitet, ärlighet respekt väldigt viktigt för den här personen men personen själv följde inte de dygderna själv, bröt mot dem jämt ja viktigt för, för den personen att du följer exakt, mm. exakt men det fick mig att verkligen inse att det här är jätteviktiga dygder, att följa, att vara ärlig, vara lojal, ha varandras rygg, sen att personen själv inte följde det, ja det var ju synd men hon fick mig att inse att det här är viktigt tack för att hon ständigt förespråkar de här dygderna um, du på om falska profeter och coacher du är också en coach. Nej, säg inte så. Fem,
0: fem <laughs> råd
1: till Hassan. Du försöker coacha en ensamkommande. Av de här fem råden. Jag bara är nyfiken med Staffan. Alltså, han har en de...
0: smirk smile i sitt ansikte nu. Alltså. <laughs> det, är därför, det är därför
2: vi borde göra video på det här. Så folk kan se hans ansikte. Det <laughs> <Intellektuell extasi. laughs> Jag är bara nyfiken av de
1: här fem råden till Hassan. Som var en av de mest lästa inläggen i
2: kvartal. Vilka av de här fem råden när du själv har följt? Okej, okay, så jag skrev en text för kvartal som hette eh, Fem råd till Hassan. Där jag. Eh, eh, men till exempel, så ett, ett, ett av råden var Gör lumpen. Och så... förklara för mycket. Han, han kanske har nog inte. Nej, kollat. men
3: jag, jag har faktiskt. Jag, jag har
2: kollat. Du har kollat, ja. Ah, Okej, okay, jag ja, beklagar. Men, eh, Eller ja, det var inte så många bilder men jag läste. <laughs> ja. Nej, men ett av råden var till exempel Gör lumpen. Har du gjort lumpen? Jag har inte gjort lumpen, därför att eh, jag vill göra lumpen men jag var inte svensk medborgare. Men så du är svensk medborgare nu? Ja, men nu blir det ju, värn, nu blir det ju hemvärnet i så fall. Det är som korpen liksom. Exakt, Du är ah, ja, så okay. halvfeta okay, gubbar. Okej, jag nej helt sånär. i orsak. Jo, jo, nej, nej, men vänta. Men, 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 liksom, jag har gjort lumpen, jag har fallit i tråd där. <laughs> <laughs> jag har under... Men vänta, ja. jag har inte gjort lumpen. Däremot så har jag gått polisutbildningen. Och det är typ det närmaste man kan göra lumpen på ett sätt. Alltså det, det är ändå en miljö där alla förväntar sig saker av dig och där ditt ursprung inte spelar någon roll. Så typ det. Jag säger, jo, jag vet att ett av råden som du inte tycker om i den texten är att lägga lägg till ett extra namn i ditt namn. Det har inte jag gjort, men jag har tagit bort ett namn. Vilket namn? Så när vi kom till Sverige så hette jag Mostafa Mohammed Panjiri. Så jag tog bort Mohammed, för det blev lite för arabiskt <skratt> <skratt> Jag ville vill ha ett break när jag skickade mitt CV liksom. Så jag tog bort Mohammed, så Mustafa Panjshir bara. Och jag har faktiskt seriöst tänkt på att byta mitt namn från Mustafa Jag, jag har inte känt mig som en Mustafa när jag växte upp Men vad, vad ska du byta till? Nej, men jag tänkte till typ Björn, nej jag <skratt> eh, Nej, men, men, men jag har inte gjort det, men än en gång, de råden ja, Det var men... nummer två, vilka råd var det mer? Det var ett riktigt bra råd nämligen. Det var det svenska språket. Eh, och så förklarar jag varför det är viktigt att förortssvenskan till exempel kan samexistera med majoritetssvenskan. Man måste inte välja men du måste kunna behärska eh, majoritetssvenskan. Micke, har du någon tanke kring hur viktigt det här med språket är? Det är Det går inte att
3: beskriva. Uh, jag, jag håller helt med dig. Alltså, det, det är ju... Alltså det går inte ens att sätta ord på hur viktigt det är. Det är, det är där är gränsen mellan om du tillhör eller inte. Alltså, och då pratar jag om majoritetssamhället. Mm. Utifrån de förutsättningar du har för att få jobb. Alltså, det pratar, jag pratar inte här om mina åsikter. Utan, utan erfarenheter av hur det går för elever sen. De som klarar av att växla mellan, mellan förortssvenska. Eller vad vi nu kallar det för slang. Och vad vi nu pratar om. Det svenska som det professionella språket i, i, i arbetslivet har ju enormt mycket större möjligheter. Eh, och, och det är ju något som, som så, i min verksamhet som vi sätter oerhörd vikt vid. Att verkligen försöka få eleverna att förstå att, att man, bara för att man klarar att växla mellan olika typer av, av sociolekter så förlorar man inte sitt värde. För det är det som oron är. Ångesten handlar om att om, om jag börjar prata som rektorn även om de inte säkert tänker säkert på mig då men som exempel. Så kommer jag sluta vara eh, Josef eller Adam från, från Rinkeby. Eller, eller Akalla eller Husby. Var man nu kommer ifrån.
0: Men Man tappar ju sin sociala status i den kontext man är i. När man inte är i skolan. Eller till och med med de man hänger i skolan. Tänker jag med.
3: Ja man gör det där och då. Men det man torskar till slut är ju förmågan att ta sig någon annanstans. Ja. Och, och nu låter det som att. Det här behöver man ju vara försiktig med. Då som att det, 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 man kan inte bo i de områdena. Klart man kan. Men någonstans är det ju skolans uppgift att hela tiden höja standarden för de elever, elever och, och generationer som kommer efter. Och då behöver vi tala om saker på, på ett sätt som är sant. Vi, vi, alltså svensk skola har ju haft en lång tradition av att Tycker jag, skönmåla att allt är lika bra, och allt är alltid perfekt. Liksom. Du får vara precis som du vill, och allt kommer bli bra. Det är inte sant. För att konsekvenserna av det ser vi ju idag, inte bara där, där jag arbetar, utan överallt i samhället.
1: Men är det inte alltså att man, det finns en verklighet, och sen så finns det en, någon föreställning vad man önskar sig vara. Och skolan håller på hela tiden måla upp
3: önskemålet. Istället för att prata om verkligheten? Ja, så skulle jag säga att det är för att jag skulle beskriva det if, eh, med, som, som önskningar och behov. Mm. Alltså, men det, det är ju samma sak. Alltså, men det här går ju jättelångt tillbaka till, till alltså, pe vilken pedagogik som har fått genomslag i Sverige. Eh, och vilken typ av, av eh, ideologi som ligger bakom läroplaner och kursplaner. Alltså alla såna saker.
0: Hur, hur gjorde du. Eh, barnen lär sig sova själva strategin. Vad var din?
3: Eh, stoppa ner med sängen och gå därifrån. Stäng dörren. <laughs>
0: <laughs> Grejen är att jag, jag gjorde ungefär samma sak. Men jag är lite så här, jag, jag måste dubbelkolla allt innan jag gör någonting. Så jag började läsa studier på mm. så här, uppfostring av sömnbeteenden. Och det var något universitet i Israel där de hade mätt så här, saliv på barnen för att se stresshormon stressbåslag. Eh, när de är glada när de gråter i olika situationer eh, och gråtattackerna de kan få när man ska lära dem sova själva, de kan ju vara väldigt våldsamma mm. det kan ju låta som att de håller på att dör det är det sortens skrik där du tror att det, det är någon jävul där som sliter isär ungen mm. men av de gråten så tenderar de inte att ha något stresspåslag Mm. Utan det är bara en kommunikationsmetod för att protestera mot att de är jävligt lacka för att du gör det här. De är, de är, de, inte är äh, de är lacka. Mm.
4: Men och, det fanns ingen koppling aning.
0: mellan att så här, barn som via den strategin läser sig sova själva. Att de har men för livet. bla bla Det bla, Finns ingenting sånt. Mm. Men det är ju lätt att falla för det. Precis som du säger i skolsituationen. De gråter därför jag har jag gjort fel.
2: Önskningar och behov. Right. Det är också tacksamt med man här gråtattackerna För de blir så jäkla utmattade Det är sant,
0: det är sant. Men det är för, då, får jag, då får jag dåligt samvete När de gråter och jag hör så här, Shit hon orkar inte gråta längre <laughs> Och sen bara däcka hon Då blir jag såhär det, det känns evil Men jag vet att This is gonna hurt me more than it's gonna hurt Men det är helt you.
2: normalt För att man är förälder mm. Det gör ont alltså, Det psykopatiska var ju om det inte kändes Om det inte gjorde ont Ja,
0: men så... också att eh, absolut, jag håller med dig om det inte hade gjort ont allt det, hade varit något så här, det kunde ha varit ett varningstecken men att man agerar på det och aldrig låter dem hamna i den situationen för att man tror att man gör sitt barn illa det är då du behandlar ditt barn illa för mm. den kommer aldrig lära sig att
2: levla upp Men är inte det det som är lite problemet i Sverige är att så här, ingen, ingen ska behöva lida lite alla ska ha det bra hela tiden så jag, jag tror att mycket av den här psykiska ohälsan vi har i Sverige är att okej, okay, vi har höga krav på varandra att vi ska lyckas, men ingen säger också att alltså, du kan misslyckas också längs vägen och det kan göra väldigt ont och det är okej okay om det gör väldigt ont det är en del av livet, utan istället så intalar man unga att nej, 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 det, det ska liksom vara ett rakt spikrak linje uppåt men så funkar det ju inte Carl Jung sa
0: nu håller jag inte med om det här i alla lägen, men han sa någonting i med att the, the reason for mental illness is the lack of legitimate suffering. Och det ligger någonting i det. Får tror... du aldrig lida, får du aldrig liksom slita psykiskt för att
3: du är i en situation du inte tycker om. Men jag tror också att vi har inte. Och nu, nu får man någon historia eh, stjärna rätta med här. Men jag tror inte vi har, vi har inte haft krig i Sverige på 200 år. Mm. Vi har inte haft seriöst lidande eh, fram till pandemin om man nu räknar det som jag, jag ska säga att det, det är det liksom det, landet är, 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 är i en krissituation under pandemin eh, de här 200 åren av fred och välstånd har gjort oss fullständigt
2: eh, fredsskadade.
3: ja, alltså och jag menar inte det finns ingen som önskar att vi skulle vara med i något krig absolut ja. inte men det har gjort att vi, vi har noll motståndskraft mot någonting eh, och det har också skapat problem i skolan för att alla ska ha A. Men det är egentligen ganska svårt att få A i skolan. I ämnena. Alltså det, och det skapar också en bild av att om man inte får A. Så betyder det att man har misslyckats. För att det är A man ska ha. Alla ska ju ha bäst. Liksom. Och det, det är också ett sätt att missförstå hur betygssättning fungerar. För att det är rätt så komplicerat hur det fungerar. Och det fungerar inte så jäkla bra om vi ska vara heller. Men... men Just den här tanken av jag menar, det här med, med, med lidande eller, eller motstånd. Alltså resilience är ett så himla bra begrepp tycker jag på engelska. Jag tycker det är som beskriver vad det mm. handlar om. Uh, eller motståndskraft då. Att vi saknar det i vårt land för att, för att vi inte har haft de förutsättningarna där det varit nödvändigt. Men vi har otroligt många barn och unga som växer upp i utanförskåndsområden. Där resilience is a goddamn necessary for survival. Och den kraften tänker jag utnyttjar inte vi då. Och det är här lite grann så här skolan kommer in. Om vi kan kanalisera den kraften så att förutom att ge dem en god utbildning så frigör vi liksom någonting som vi inte ens har i det svenska samhället i tillräcklig utsträckning. Och vill vi då på allvar vara en intellektuell ekonomisk stormakt? Så behöver vi den här kraften vi har, alltså, Det är en torsk för oss Som inte får de här ungarna genom skolan eh, Och oss menar jag då Landet Sverige ja. Det pratas det sjukt lite om Det pratas jättemycket om att det är så himla synd Om, om, om de här barnen Det är synd om oss skulle
0: jag säga Om vi inte lyckas Jag tänkte på det när jag, var, när jag forskade Inom akademin ja. Dels eh, när jag undervisade mm -hmm. Har du undervisat? Jag undervisade i fem år på Uppsala What? universitet. Ja. Så du är också lärare? Ja, jag har ingen lärarlägg. Men jag fick pedagogisk pris och grejer. Vad undervisar du I organisk kemi. Alltså, vad kan inte den här killen? Men, Han nej... kan allt. Ha.
1: <laughs> jag försöker inte Försök
0: inte kompensera för att du har anklagat mig för att vara arbetslös i tre månader nu. <laughs> nej, men... men tack. Ja, men... men en grej jag märkte, det var att eh, de nya, senare kullarna jag lämnade min 2015. Men de senare kullarna som kom från gymnasiet. Det var något tydligt skifte för oss från kullarna som kom kanske 2012-2013. Där blev det något skifte. Där baskunskaperna var väldigt låga. Men deras krav på vad, vad de trodde att de ska kunna. De var helt absurda. Det märkte jag jättetydligt. Men också, vi hade väldigt många utländska forskare som hade flyttat till Sverige enbart för att forska på universitetet och sen flytta någon annanstans. Så de hade ju ingen historisk bild av Sverige, ingen erfarenhet mm. från Sverige någonting. När de kom, jag hängde mycket med dem. Och de var helt förvånade över hur det finns en forskningsinstitution som ska vara världsledande inom sitt fält- där det är så här, folk kommer in klockan 8.30 och så har man lite massa fikapauser emellan och så går folk hem klockan fyra. Medan alltså de bara stod och köttade i tolv timmar i streck på labbet, inklusive mig. Inte för att alla arbetsplatser ska vara så, men om du ska ge dig in i spjutspetsforskning och va okej, okay, det är vi som ska lägga grunden för att nya entreprenörer ska kunna skörda de här frukterna och bygga framtidens bolag. Alltså då funkar inte vissa, liksom tankesätt kring hur en arbetsplats ska vara men när, och speciellt när det kom folk från Kina eller Indien alltså de garvade mm. åt den inhemska befolkningen ibland hur de såg det här som ett vanligt så här, day time jobb och sen bara gå hem därifrån har,
2: har ni sett den här eh, story, eller hört den här det var någon konferens eh, i Europa någonstans eh, där olika länder träffades och man, eh, lärare om man skulle prata om ett prov som skulle göras Samtidigt i hela världen, om hon och sånt där. Något sånt där. Något sånt där. Mm. Och, och den skulle göras vid exakt samma tid. Överallt. Ja, men det är det. Ja, okay. ja. Och, och alla ställer frågor om det här. Det kommer liksom olika sänderbud från olika världen. Och, och så ställer en. Eh, det, är någon, det är Japan, tror jag. Det är någon japansk delegation som har hand om det här och svarar på frågor. Och då är det en svensk lärare som räcker upp handen och säger så här: Vad gör vi om, eh, vad gör vi om eleverna kommer för sent till provet? Och, eh, och då översätter de det till den japanska snubben. Han förstår inte frågan. Så han ber om att få höra den igen. Mm. Och så lyssnar han igen. Och han fattar inte, alltså, vad menar du? Vad, vad då kommer för sent i dig?
1: Jag kom på likadant, var det inte, gjorde inte ni någon reportage när ni åkte till Japan, du och... Det är därifrån det kommer. Men ni var också på, tåg, var det inte så här att någon utrikesminister var med i tåget eller liksom, det var någonting om just fängelsen och så där, hur de... Beatrice Ask. Ja just det, berätta den också, den är också
2: ja, Men jag var, Gaman när jag skrev den här boken Liria landet som kunde och det vi i Japan eh, och så... Eh, några, något, ett år senare så var vi i Almedalen och då mm. sprang vi på Beatrice Ask. och eh, Beatrice Ask är vår förra, för, förra justitieminister och då berättade hon att eh, att hon hade varit i Japan något år tidigare, gjort några besök eh, studiebesök på ett fängelse där just det. Eh, och, eh, och då hade hon frågat liksom, snubben som guidade henne att hur, hur gör ni här med, med droger i fängelset <laughs> och då hade han sagt vad menar du, ja men hur stoppar ni liksom smuggel av droger och så och då sa han, det här är ett fängelse det finns inga droger här <laughs> och hon hade också varit på någon studiebesök eh, i tunnelbanan i Tokyo Så ja. och då eh, var det en kille som guidade henne och så eh, eh, vid perrongen så håller de på att bygga om tunnelbanan eh, och det står en massa såna maskiner eh, då har de lämnat för dagen och, och gått hem och då frågar Beatrice Ask den personen att men hur, hur hindrar ni så att ingen eh, skäl de här dyra maskinerna? Och då säger han, jo men vi har ett avspänningsband
4: kring det.
2: <skratt> Och då säger Beatrice Ask men man kan ju bara kliva under eller över avspänningsbandet och skäla dem ändå. Och då säger den personen, nej men det står på avspärningsbandet. Gå inte innanför avspänningsbandet.
1: Men vet du vad jag tänker här? Det, exakt det här det är det här som jag tror att vi har ett stora problem i förorten där det finns eh, många som bor där vill inte veta en massa saker om vårt land och hur saker och ting styrs och när de ställer frågor till oss så kan vi framstå också som vi tänker att de är idioter när de ställer sin fråga eh, som exempelvis eh, så, så var det en mamma som eh, somalisk mamma som kom fram till mig och sa så här, han för, jag har sagt det till din polischef sedan länge sedan. Det här är inte första gången. Men jag har en plan på hur vi ska lösa med all kriminalitet som vi har här i området. Ja, vad är det då? Skicka hem dem! <laughs> Och jag tänkte, vad då? Nej, men jag menar allvar, om det, om det är min son som har gjort någonting. Det är bara att skicka tillbaka på en, till, tillbaka resa, liksom en uppfostringsresa till det hemlandet. Och jag är övertygad om att de sådana här frågor ställs om och om igen de här diskussionerna med oss som har olika professioner men vi tänker ibland vad fan är du dum i huvudet? Vi kan inte skicka hem något jävla barn. Men om inte vi kan förklara på ett bra sätt då går vi miste om den här kommunikationen. Du... Så här måste vi liksom kunna släppa en massa spärrar och bara
2: försöka förklara Hallå, varför det är som det är. Du har helt rätt för att de här människorna de ser på Sverige, Sveriges system och polis och, säger så här, och skolsystem. Och säger, det här funkar ju inte. Ja. Uppenbarligen så funkar det inte. Jag har några förslag. Ja. <laughs> och,
1: de, och de förslagen är seriöst menade. Ja, jag med även dig. om det handlar om att ens barn ska skickas tillbaka till Irland.
2: Ja. Så de kommer genuint med förslag. Och säger, Ni kanske kan prova det här. Uh -huh. Och vi tittar på dem som har de är dumma huvudet. För,
3: för jag tror också att det handlar om att man. man eh, hamnar i ett läge där och det är väl det du säger lite grann. vi pratar ju heller aldrig om vad vi förväntar oss Nej. och där är det ju så att för mig är det helt grundläggande för de elever som vi tar in på, på hos oss vi talar om hur det är och sen så är det klart så att många av dem Tror inte riktigt att det är som vi säger att det är. Men mm. då får man erfara det. Mm. Och erfarenhet är ju goddamn king. Liksom. Vad ju... va kan, va kan, kan du konkretisera? Nej, men, alltså, till exempel att innan lektionerna. Så alltså det här är inget rocket science. Vi ställer upp innan lektionerna. Och ställer man upp på led. Och sen så får man gå in och så får man säga good morning. Eller god afternoon beroende på vad klockan är. Eh, och alltså, vi tilltalar lärare med, med, med efternamn. Vi hälsar i korridoren. Eh, skrapar man ner eh, och, och, och det råkar liksom vara så att man det syns att man skrapar ner då, då får man städa upp alltså, det får man göra under överinseendet av en vuxen så att det blir ordentligt gjort, inte för att vi inte litar på barnet utan för att det är viktigt att även den handlingen sker fullständigt och så, för mig så är det, är det uppenbart att bristen i, i bland annat vårt område handlar ganska lite om vad människor vill åstadkomma det finns ju sjukt stark drivkraft eh, hos många människor, det är därför de har tagit sig hit yep. det är fan inte gratis för kroppen och själen att ta sig hit, det ska yep. Gud veta liksom. men, men, och, jag menar det, det, och det vet ju ni lika mycket som jag liksom. mm. men, men poängen är att vi är så sjukt osäkra på hur vi ska förmedla det vi vill på ett sätt som inte kränker dem så vi säger inget och så går det åt helvete och sen så säger vi Alltså det här funkar inte. Och, och där, där känner jag ett ansvar som rektor att så kan det inte bli. Utan då är det bättre att jag framstår som auktoritär om nu det är liksom produkten, även om jag inte vill det. Än att jag framstår som någon som inte talar om vad jag vill för någonting.
2: Jag, jag, jag skrev en artikel om det här för något år sedan för Göteborgs posten där jag skrev att det är lite som att vi bjuder alla till att spela en fotbollsmatch men vi förklarar inte vad offside och inkastar vi bara säger välkommen att spela och så springer någon offside ingen kan kasta inkast och då blir vi så här: men hallå, varför funkar inte det här? De bara, men ni har ju inte förklarat mm -hmm. spelreglerna
3: um, ja, men, och där finns det ju så sjukt många exempel som, som jag tänker du kan, eh, kan, kan dra men också som jag har från skolans värld mina möten, när jag, när jag kom till, till den arbetsplatsen jag på idag 2018 så hade jag eh, ganska många möten med föräldrar av oerhört eh, osvensk karaktär. Alltså aggressiva konfrontationer. Där den metod som man använde sig av för att få som man vill var intimidation tactics. Och det var ju inte för att de hade tänkt innan att det här är strategin som jag ska använda utan det är för att de var genom inte uppriktigt förbannade med någonting som hade hänt på skolan och då reagerar man så här
1: Men kan det inte vara så att den här typen av metoder i andra sammanhang har funkat? Det är klart de har funkat ja. det, det, det Och fast... att de, de tror att det här är en framgångsrik metod, det har funkat på alla andra ställen, men nu kommer de till en skola där vi har en rektor som har tatuerat armarna och
2: han tänker inte backa han kommer som att möta och... dig Aha. Går som en air Går som en
3: <laughs> Nej men Och grejen är att Det vet de ju inte när de kommer in Nej. Men, men det finns ju, Jag skulle ljuga om det inte finns Viss komik I att se hur ansiktsuttrycket ändras mm. när, när De kliver fram Och jag kliver ännu närmare mm. Och det är inte det att jag är inte är rädd Klart jag är rädd, jag är ju koiträdd Men det går inte att backa För att det de vill ha i det fallet, när de är så arga det är inte min respekt det är min, det är min äh, undergivenhet och det kan de aldrig få för att om jag blir undergiven i min egen byggnad kan ni gärna tillbaka nycklarna
2: Låt mig gissa, varje möte avslutas med att de respekterar er mer än, innan de kom dit alltså, Det avslutas med en
3: kram innan corona mm. Det avslutas med helt bizarra dialoger om, om att eh, det finns två män jag respekterar i min i min historia, det är du och det är Saddam Hussein
2: <hör> 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 hur tar du det då? <hör> så här, å ena sidan, tack å andra sidan
4: <hör> alltså,
3: alltså, nej, men, alltså det är ju, det, den här historien är ju sinnessjukt men, 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 men alltså, för jag göra en lång historia helt kort så var det um, en förälder som jag hade mycket kontakt med Jättemycket kontakt, alldeles för mycket kontakt för bådas hälsa. Um, och det var ett sånt där möte där um, jag behövde verkligen få den här, den här föräldern att förstå att här är gränsen nu. Liksom. Nu, nu, nu funkar det inte längre. Um, och ja, vi var upprörda på varandra, det var, det var heta känslor men det var med respekt ändå. Liksom, men heta känslor. Och sen kommer jag inte riktigt vad som hände men jag, alltså det handlar ju oftast om att hitta det, rätt perspektiv. Att få föräldrarna att förstå din son är min son under åtta timmar om dagen. Om han inte kan följa det som gäller i den här extended family då kommer det här aldrig fungera. Vi måste hjälpa honom med det. Och när jag väl hade lyckats nå fram och det är inte alltid man gör det men, men när jag har gjort det då börjar han gråta den här föräldern. Ja, den här pappan. Ja, och... och eh, på något sätt tror jag kände lättnad över att det var någon som aldrig tänkte ge sig här.
4: Mm.
3: Och han ställer sig upp och han kliver fram till mig. Och vi kramas. Och det är rätt naturligt. Alltså det, jag är också en person som är ganska fysisk. Så att för mig så spelar det liksom ingen roll vem jag kramar. Eh, men när vi kramas så sniffar han mig. Den är ju rätt. Vi så och jag känner det. Och jag hör det. Och, 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 jag, och jag tänker så här. What the fuck? Liksom, vad är det här? Vad, vad, vad är det här för grej? Liksom? Sniffar du tillbaka? Nej, nej, nej. Har du parfym på det då? Och, ja, det är det vi kommer till det. Uh, och, och då, eftersom jag blev så förvånad, så revertade jag till min sociala personliga person och säger fan vilken näsa du har!"
4: <laughs> och han, han bakar
3: och säger: "Mr. Mikael, varför, var, varför kommenterar du min näsa? Varför du säger jag har stor näsa?" Och jag tänkte så här, ja, shit, nu har vi ju vunnit här. Nu kan vi inte förtöra det här. så nej nej, alltså jag menar ju bara att du, bra luktsinne. Och då säger han, Hermes, terre. <skratt>
2: <skratt> och,
3: Man, vad betyder det? Det är en parfym. Är parfym <skratt> <händer>. <skratt> och då säger han sen, och jag sa, shit liksom. Så här, Hur kan du veta? Det är ju som så bra näsa och Säger han, jag har träffat två män som jag respekterar mer än, mer än alla andra mm. i mitt liv. En är Saddam Hussein och den andra är du. Nu kommer jag ju aldrig glömma. Vi pratade en annan gång när vi såg
1: sist. så pratade Du Du gick in på juridiken kring man kan kliva på rätt så mycket som rektor utan att det är strafflagt. Det vill säga om någon är arg och upprörd, då kan du kliva ännu mer fram. Blir han ännu mer gapig, då kan du skrika på honom och visa med tydlighet vem det är som bestämmer. Och höjer någon en även, då kommer de åka dit för våld mot tjänsteman. Och det kommer man väl sällan göra.
3: Nej, men, och, och där ska man vara tydlig med. Det, det, är, inte min, liksom, det är inte mitt mål att nej, skapa nej. Det, det utfallet. Men, men för mig är det viktigt att känna mig trygg. I att i När jag försvarar min personal. När jag försvarar mig själv. Och min rätt att utöva mitt yrke. Så är det viktigt att vara medveten om det, det juridiska utrymme man har. För att många gånger jag tror jag att, att man som, som, som skolledare. Av förutom rädslan av att man kan göra illa sig liksom. eh, känner sig lite rättslös liksom, i, i de här situationerna men det är man inte eh, och det där får man ju bara alltså, jag har ju bara lärt mig att det är så det, mm. det, det, det är inte något som jag har sett har du, det...
0: no har du någonsin hamnat i knipa eller fått kritik eller
3: skit för sättet du är rektor på i skolan? Ja, absolut eh, mm. inte många gånger Uh, men uh, han Helskov uh, som uh, jag lyssnade en kortis på vid namn ja, Han jag, dansken
2: ja med hatten han, han
3: kallade ja, mina, hatten. mina metoder Helskov ja Helskov oh, ja han kallade mina metoder för medeltida. Det finns på, tror jag, P4. Intressant.
2: Mm, Möttes ni i någon debatt? Nej, eller?
3: utan jag gjorde en fuläng. Och det här, var, det här var ju jag. Jag var ju ung då. Alltså jag var till och med yngre än vad du är nu. Jag var 32 kanske. Men det är väl en komplimang nästan. Ja, men då. Jag tänkte där då. Alltså någon gurusnubbe som säger åt den att, att man är en medeltida bödel eller typ något sånt.
0: Men han är LinkedIn-gurun. Han, är
3: LinkedIn -guren. han ja. snackar ju bara skit. Nej, men han verkar ju vara en person som aldrig sötte sig sin fot i Precis verkligheten. Exakt. Vad var hans metod skriva? hette? Det var något...
1: Blåsigörat metod. Nej, det, det låg kanske för att
3: jag fick tid men, men då ska man säga så här att hans metod är inte hans metod. He's just packaged it. Ja. Alltså, den här typen av bemötande den jobbar jag med också.
1: Mm. Det men, gör det vi hela tiden i ja, polisrollen också. Ja, och du också. måste ju ah. vara
3: expert på ah. det här. Varenda gång du möter en missbrukare.
1: Ah. Ja, men det är ju om någon är aggressiv och utåtagerande och skriker på mig inte höja och skriker tillbaka utan jag kan visa med demonstrera med all min kraft att jag lyssnar men jag visar ändå med tydlighet vad som gäller. Eh, man behöver inte brusa upp utan man kan liksom man kan vara
3: strategisk där. Men han har väl tjänat eh, rätt så mycket det tänk jag
2: tänker på i Sveriges kommuner. Men, men det men... han har gjort med den här metoden, det är alltså jag, jag har en vän som jobbar som lärare på en skola mm. och han hade varit föreläst där och alltså jag vet inte om han har förvanskat metoden men, men det han berättade på den här föreläsningen var att om en elev på skolan eh, blir väldigt aggressiv, eh, börjar slänga saker, då ska man ta med honom till lärarrummet och bjuda honom på varm choklad. Mm, just det. Och min kompis var så här så om han slår sönder skolan, jag ska ge honom hett varm choklad, så <laughs> han slänger i ansiktet på mig och sen. Om man
1: kan ta med honom, om man inte kan ta med honom då ska man ta med sig eleverna till ett annat rum Och låta honom vara Och jag tänker det är det som är problemet Vad signalerar man till alla
2: andra När man beter sig på det ja, här sättet Att sätt? den här personen har vunnit ja. Och låt dem också slå sönder ett helt klassrum Om, dem, om de vill det Men du mm. eh, Du berättade innan att du hade varit med Och skap, eh, startat engelska i Uppsala ja, Hur länge var du rektor där? Fem eller sex år Fem eller sex år. Shit, ja. Hur gammal var du då?
3: 31. Det var 31,
2: okay. Och nu är du i Kista ja. rektor. Så jag tänker så här, under de alla åren så har du ju stött på rektorer och lärare från andra skolor. Mm. Hur bemöter de dig och engelska skolan, hur ni jobbar, era metoder, hur går snacket mellan er?
3: Alltså jag tror att det beror på, beror på sammanhang lite grann. Jag, jag kommer ihåg när jag gick rektorsutbildningen så var jag en så kallad jobbig jävel. För jag höll ju inte med om någonting nästan. Alltså, det var, jag minns en bok som jag höll väldigt högt. Som, som handlar om, om Bollman och Deal. om och nya perspektiv på organisation och, och ledarskap. Den tyckte jag var bra. Men jag tyckte väl att väldigt mycket av den övriga icke-juridiska litteraturen. Var eh, formad av en pedagogisk dogm som jag inte alls kan stå för. Alltså, det, det, eh, Vad var den dogmen? Alltså lite grann samma dogm som har ompaketerats idag till att man kan motivera människor genom att gå och hälla hela tiden. Alltså någon sorts, eh, någon sorts eh, mysfaktor dogm att så länge alla, alla mår bra så eh, kommer allt bli bra. Uh, och jag förstår att det är en ganska dålig beskrivning Men det var ungefär så, så det kändes uh, Jag minns bland annat en, en föreläsning Och en uh, uh, övning som vi skulle göra Där vi skulle sätta postitlappar på varann Med positiva budskap Jag gick <laughs> ja, men, alltså, Det där går gränsen för mig liksom, fan, Vi är professionella vuxna yeah. människor Som har spenderat rätt så många timmar I en komplex verksamhet och så ska vi sitta och sätta -it på it på den. Alltså det är det, 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 alltså... Jag hatar ordet. Men
2: nästan lite kränkt vad jag då... Alltså det finns en paradox i det där. Att man har en inställning om att alla, har, alla ska ha det bra hela tiden. Men alla kan ju inte ha det bra hela tiden. Det i sin tur gör att det blir dålig stämning. Och då har alla det dåligt. Ja, ja, jo, men, men också. Tänk om någons version av att ha det bra är att inte göra sitt
3: jobb. Mm. Så är det ofta. Du, en, en, en tanke som jag
1: har som kanske är förbjuden men jag säger det ändå <laughs> är det så att skolvärlden har blivit det, alltså det är för mycket feministiskt Alltså det inte att det är feministiskt så men att det är det kvinnliga känslan kring hur man ska styra och ställa det vill säga med att krav, eh, alltså vi ska jobba med att tro på människan, vi ska eh, liksom krama människor och eh, jobba på det sättet medan krav, auktoritet och så här ska det vara, kopplad lite mer till manlighet. Och i skolvärlden kanske det är mer kvinnor än vad det är män. Och framför kanske på rektorsidan. Och då slår skolvärlden och blir väldigt så här feminint. Hänger med? Jag vet att vi är inne på områden som jag passar på. Jag har inga kunskaper. kunskapen. Men jag, jag, jag funderar på för en sak märkte jag för ett tag sen det är att ibland så, så vet man att när man kliver in i ett klassrum så respekterar inte elever än Av någon anledning Men för några veckor sedan Då hade vi med oss eh, två eh, SAO-elever Alltså SAO-elever polistudenter mm. Det var en eh, ung, eh, ung Alltså inte ung Men hon var 30 år, en tjej Och sen så, så hade vi en kille Han var inte kurd Han var eh, från eh, 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 Turkiet Nej, Jordanien eller eh, Libanon, Libanon. Libanon. Han höll på med brottning. Han var två meter och hade så här blomkålsöron. Bara när han ställde sig upp och skulle börja prata, det var helt tyst i klassrummet. Alltså, han ingav respekt av sin fysiska närvaro. Och då tänkte jag så här, hm, är det det här som fattas? Fattas det en massa maskulina. Maskulinitet. Är det det som funkar kanske i klassrummet? Och är det så att det saknas en massa
3: maskulinitet? Alltså, jag tycker inte det. Ja. Av, av min erfarenhet så skulle jag säga att det som, det som fattas när det går fel, alltså jag, jag har sett män med den kroppsbyggnaden och konstitutionen, förls inte blir gjorda av elvaåringar. Så det skulle okay. jag säga, det har inte med det att göra. All right. Det det handlar om däremot är väl lite grann det, det vi var inne på tidigare. Att den som är chef där inne, det vill säga den vuxna. Måste vara chef hela tiden. Jag, menar, jag, jag har medarbetare idag som är, eh, är liksom, ja, 20 centimeter kortare än mig. Kvinnor eh, som är absolut liksom queens i, i, i klassrummet. Vi
1: har ju rektor på Järva skolan. Ja. Ingen kan ställa sig över henne. Nej, men hon, är och hon äger också sitt, eh, sin skola och klassen och allting. Mm. Och hennes blick dödar ju... Men
2: annat. finns det ändå inte inom skolan, om jag skulle omformulera det du sa, Hannif, att det är inte är att det är mer kvinnligt och feminint, utan snarare att man ser ner på det maskulina eh, generellt i Sverige så här. Vi, vi har pratat om det därför. Vår podd har ju fått lite kritik för att vi är för grabbiga. Idag, Idag
1: på, på vägen hit träffar jag på en bekant. Hörde du, Hannif? jag har lyssnat på er podd. Men jag måste bara säga, ni är för grabbiga. Och grabbigt är okej, men inte grabbigt-grabbigt. Och är du grabbigt-grabbigt-grabbigt, det vet du, Hannes, vad Det leder till, jag har jobbat typ krogbranschen, Narciss, du är men... polist. <laughs> grabbigt-grabbigt-grabbigt. Det
2: är inte bra. Och jag tycker att ni är väldigt grabbiga. Alltså,
0: varför ska så... allt så... vara mellanmjölk? mjölk?
2: Faktum är också här, få in mer kritor i podden. Är Vi är verkligen grabbiga, alltså, jag ser inte oss som Det är för grabb. mycket. Hu, 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 hu. Det är Omar, det är du, det är Chang ja, Vi beter oss som De flesta killar gör i olika sammanhang Men Det är det, liksom, okay, det där jag menar att I Sverige så ser man ner på det grabbiga Det är som att så fort det blir lite grabbigt Så är det som att det, det kommer bli tosk, Toxisk maskulinitet Att vi kommer börja slå varandra Eller våldta kvinnor Vad vet jag
0: Men det är i den här kontexten vi är så här Sen Om det är någon annan kontext Jag beter mig inte alltid så här hela tiden
3: Ja, men det är väl en, en del av, av det här ni beskriver handlar om att, att, att man har förmåga att vara olika personer i olika, olika sociala rum yeah. men ni exponeras väl bara i det här rummet för, för den stora massan så det, det är det ni blir samma som att om man, om man ser mig på min skola så tror man att så här är han hela jävla tiden går jag runt och pekar med hela handen kan Men vad då är
1: inte du så på fritiden?
3: Då kan jag fråga min fru <laughs> <laughs> Så svarade jag nej.
1: Um... Vi ska göra ett hemma-rapportage hemma hos dig. Ja, vi kommer dig. inte hitta några <laughs> är... Jag frågar
2: dig. Du berättade tidigare att du, tidigare att du var troende. Mm. Har, har det någonting att göra med vem du är idag och ditt sätt att jobba och, och ledarskap och så?
3: Jag tror att det är jättemycket. Eller jag, ja, jag vet väl att det är jättemycket. Men, Hur? Men, men, för att jag har en grund. Och jag brukar tänka så här. Oavsett... Om jag är god eller ond så är resultatet av mitt arbete gott. För att det kan jag påverka med de verktyg som jag har. Min tro är grunden i mig. Och eftersom jag tror att den är god. Alltså jag, jag, jag har ju precis en väldigt positiv relation till Gud. Så är avsikten med allt jag gör gott. Alltså i, I min professionella kontext så vill jag nästan lova att det är så. Privat kan jag vara ett svin. För att jag är människa. Det är inte konstigt. liksom. Men du slår inte din fru va? Absolut inte. Uh, vi brukar bråta. Han
1: säger att han beter sig What? som en svin hemma. Och jag bara undrar grabbit, grabbit. Och beter sig som en Nej, svin. Okej,
3: okay, om jag får omformulera. Ja. Privat så kan så kan, eller så, så, så kan kan eller jag givetvis vara olika saker. Eftersom jag är människa. Det jag, menar, jag skulle inte kunna trivas bra här med er. Om det inte fanns en viss grad av grabbighet eh, hos mig. För att vi har det i den jargongen som vi har även om den är väldigt mild just nu. Men tittar man på min bakgrund, eh, jag trivdes väldigt bra i militärtjänsten, jag har spelat hockey ganska länge, jag har inga riktiga tänder i översäken. Eh, jag gillar aktiviteter som är i grunden maskulina, jakt och, och, och liksom. Eh, Hagelbössor. Ja, och, och, och sporta man utöver
2: våld det är liksom min grej på många sätt Men jag skakar din, på huvudet det här din, Om vi ska gå tillbaka till din tro är du liksom är du, är du mer konservativ muslim eller är du mer så här, Saddam Hussein, <laughs> sekulär muslim
3: Alltså jag är maktorienterad så jag är väldigt flexibel beroende på hur, beroende på hur det ser ut i rummet
2: men du, det här, det här maskulina som du beskriver ändå, tror du att dina elever märker av det?
3: Jag, jag, jag tror absolut att mina elever känner sig, känner sig trygga yep. i det. De förstår det. Eh, och det betyder ju inte att det är bra i alla lägen att vara, eh, fan vad ska man säga, extrovert maskulin. Men jag har också valt att inte dölja mig själv. För att det, det går inte. Alltså, jag kan inte gå runt. Och Jag blir inte sann och trovärdig om jag går runt och låtsas vara någon annan. Um, och det är väl en erfarenhet som jag har lärt av. av, av vad heter det? så här? Bitter, uh, bitter experiences. Mm. Alltså, i, när, jag var, när jag var yngre i min, i min rektorskarriär så trodde jag på riktigt på de här managementteorierna. Alltså, jag trodde verkligen att man skulle kunna skapa goda resultat av. Alltså modeller kring, kring hur man ska ge feedback. Och, och mm. att ett gott ledarskap är det inlyssnande ledarskapet. Och, alltså alla de här grejerna som du kan skriva på en poster på LinkedIn. Eh,
2: då, det Jag trodde på det, för det var ju det som såldes in. Liksom. Men det, det är en ny sorts religion. Ja. Och någonting jag märker att när jag pratar med religiösa personer. Eller troende, eller som har en tro. Det är att de har en... Eh, en, en så stark relation till back to basic på något sätt. Så här, religionen gör att man vet att så här, det som var då, det funkade på många sätt. Och vi behöver inte bara du vet, kasta ut det med, med bebisen med badvattnet, mm. utan mycket av det kan man använda. Och där är typ Jordan B. Peterson en sån här karaktär. Vi har pratat om det för att när han kommer att säga så här, bäddar din säng, står rakt i, i, i ryggen. Det är ingenting nytt. Nej. Men unga tror att det är någonting nytt för de har inte fått höra det förut.
3: Inte bara unga alla som alla som inte har exponerats av det på grund av de pedagogiska dogmer som vi har haft alltså det är ju samma som den den, den, den neuroforskning och, och den, den pedagogiska forskning som jag bygger min pedagogiska vision för på skolan den är inte ny, möjligtvis här, Kirchner har, ja, han, han har tagit fram på ett nytt sätt gammal forskning och belyst den på ett begripligt perspektiv eller ur ett begripligt perspektiv men majoriteten av till exempel direct instruction som är så super super relevant för mig och, och andra delar också som handlar om, alltså jag blir så trött på det här men katedrundervisning har ju funnits sedan 60-talet Uh, och det är ju inte nytt Det är bara att det inte har fått utrymme i, I den pedagogiska debatten i Sverige För att det har stått i ganska stark kontrast Med vår, vår uppfattning Av Att vi inte skiljer på barns rättigheter Och barns önskningar Skulle jag säga.
2: Om jag frågar dig Är du säkert på massa konferenser Alltså rektorer som. Inte alls? Alltså där man ses och utbyter och berättar... Funkt.
3: Nej, alltså jag jobbar ju på skolan så jag behöver ju vara där liksom.
2: <laughs> jo, jag förstår. Alltså,
3: det, ja, nej, så dig. Jag är inte på sådana.
2: Okej. Okay. Jag, jag, jag tänkte att du träffar rektorer från andra skolor. Eller lärare. Så du är säkert bekanta på andra skolor. Det är, jo, det, jo, det är klart jag har. Alltså, det blir lite men, av en bubbla tänker jag. Ja, men ja, precis. Och alltså, än en gång... Vad tycker de om metoderna Ni har på er skola Är det någonting de vill eftersträva Men känner att det inte går Eller, eller är de avundsjuka Eller kritiserar de dig Alltså Mig kritiserar de
3: väl inte Face to face för det blir, det blir ju jobbigt Eftersom att jag kommer att Konfrontera det
2: mm. uh, däremot... som, som Saddam Hussein gjorde Hahaha <laughs>
1: Men för det finns ju ändå mycket kritik kanske mot själva den här friskolan i sig. Och den har medfört för konsekvenser
3: för de här traditionella skolorna. Ja, du menar kommunala skolor och, och, och friskolreformen. Ja, den kritiken, den är jag ju inte ovetande om. Men det blir ju svårt för, för, för dem att framföra den till mig. För de bygger på argument som inte, som inte stämmer på min skola. Alltså, vad ska de säga? Det är bara att komma till min skola. Så ser man ju att det här var inte riktigt det som vi hade tänkt.
2: Mm. Har din, är, är du öppet med din, med din religiösa tro och så olika sammanhang? Ja, 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 det
3: är ingen konstigt... Alltså, den enda delen av den luthers-evangeliska kyrkan som, som svenska kyrkan är, som jag inte är, är liksom som jag inte följer jag är inte särskilt evangelisk jag proklamerar inte min tro jag ber inte andra på något sätt att följa det jag. men den är otroligt viktig för mig är... om jag var ett land så skulle jag säga att den är statsbärande. Har du alltid varit troende? Nej. När
0: började du känna att det här är en del stark del av din identitet?
3: Ja, pretto session one när jag hamnade i en eller jag hade under lång tid under min uppväxt ganska svåra eh, villkor. Eh, inte värre än många andra barn, eh, men också tillräckligt illa för att jag behövde någon sorts tillflykt. Och Då började det där lite grann. Och sen jag blev. Vill,
1: vill du prata om vill du
3: säga vad det var? Ja, men alltså, i, I alla i alla i alla familjer så finns det, finns det bekymmer. Eh, och vi hade även det i vår familj. Och, och, eh, det, det handlar ju liksom om att. att när människor blir sjuka på olika sätt så, så kan det ta ordentligt or or hårt på barnen. Mm. Och, och det tog ordentligt or hårt på, på, på oss i min familj också. Mm. Uh, men men uh, uh, det, det som det som hände då var väl att dels hade jag haft det där jättestarka behovet under lång tid. Vilket också tror byggde min resilience. Uh, utan att jag visste om det. Liksom. Uh, men sen när jag var i 20-årsåldern så, så kom det till en gräns där jag kommer mamma bli, bli orolig. Eh, jag kommer jag till en gräns där jag... Ja, från 17 och framåt. det jag behövde få utlopp för det här. Eh, och jag, jag sökte mig till situationer där... Där jag kunde få utlopp för smärta. Eh, vilket innebar att jag hamnade i slagsmål ganska ofta. Eh, och fick stryk hela tiden. För att, som ni ser är jag ganska liten och ganska ta eh, Och det, det var en befrielse för mig. Men jag kom till en gräns när jag var 22. Liksom, att... Shit, det här går inte längre. Så här kan man ju inte hålla på. Och då så händer det något. Och sen dess är jag troende. Vad hände? Jag vet inte vad som hände. Jag fick ett infall. Gick in i en kyrka. Satt väldigt, väldigt länge där inne. Alltså jag tror att det var någon som såg mig. Och i det här fallet så var den som såg mig Eh, en person från kyrkan eh, om jag ska vara krass så tror jag lika gärna att jag skulle kunna ha gått in på en biograf och det var biografvaktmästaren som hade sett mig
1: F får jag avbryta, men om vi backar tillbaka precis när du kände att det här går inte längre eh, vad, var, vad, var, vad, var, vad var det som hände vad var det för känsla varför berätta mer
3: Nej men alltså till slut så kommer väl alla människor förhoppningsvis till en, till en punkt Är det vad alltså, att du, du hamnar i slagsmål efter slagsmål? Nej inte på det alltså, det var inte så att jag menar jag, jag, jag hade ju ändå ett jobb och så eh, men jag, jag upplevde att, att jag fick inte ut det som jag ville få ut med all den frustration som jag bar inom mig. Mm -hmm. jag, fick, jag fick inte något resultat annat än mer frustration eh, och sen då när jag hamnar i den här situationen. Jag går in i kyrkan. Den här, den här mannen som jag, jag träffar på. Han ser att jag, jag sitter liksom bara där. Jag, jag, jag säger inget. Jag gör inget. Jag, jag, jag ber inte. Jag tittar inte i in någon bok. Och han frågar det. Och jag bara gråter. Vi blir berörd av det. Men, 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 och han sa ingenting till mig. Han sa inte så här... Och kom till, till Gud han kommer att vägleda dig han sa inte ett skit egentligen han la sin hand på min axel och så stod han där alltså jag vet inte hur länge men säg 20 minuter kanske Shit. men alltså jag hulkade som en mm. uh, och som en bebis som försöker lära sig så själv <laughs> uh, och sen uh, och sen kom jag ut därifrån uh, och uh, sen var det bara så uh. mäktigt Ja ah, men så är en verkligen en, en konstig upplevelse. Men jag är så djupt, djupt tacksam för den idag. För att eh, den gav mig också förutom, förutom eh, ork och, 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 och styrka. Så gav den mig ett nytt perspektiv på mitt eget ansvar. Att, att förändra mitt liv. Eh, och nu låter det som att det här är värsta missbruksstolen. Och det, det är det ju inte. Men, men, men även, oss med, även vi med små problem kan behöva vägledning. Och där tänker jag att Jordan B. Peterson
2: kommer in också. Upplever du att man i Sverige eh, ser ner på religiösa människor? <laughs> nej men alltså, min erfarenhet är att, att om du säger att du är religiös så tycker folk att... Direkt. Man blir dömd på en ja, gång. Man blir dömd. Alltså jag har nära vänner som när de får reda på att man är religiös så säger de att ah, den här personen tror på sagor. <hahaha> mm. Förlåt, har
3: nej, du någon... Nej, nej. Uh... Jag hade upplevt det liksom, to my face. Det har jag absolut inte gjort. Men jag jobbar också i en kontext och har arbetat i en kontext de senaste tio åren där, där, där det inte är något konstigt att vara troende. Alltså, internationell miljö, och det är inte konstigt. Det är heller inte konstigt att inte vara troende. Det är inte så på något sätt jag att jag inte pratar om min, om min tro på arbetsplatsen, såklart inte. Men, men, men jag, jag, jag tror att det kan absolut vara så att att man pratar om det. Alltså eh, att människor runt omkring mig kanske tycker att det är konstigt. Men för mig spelar det absolut ingen roll. Alltså det, det är så oerhört mycket mer värdefullt för mig än andras människors åsikter helt enkelt.
1: Men när du var i kyrkan och du var ledsen
3: eller upp, bröt ihop och så, mm. så kommer prästen där. Och du kommer till insikt. Alltså, jag vet inte ens om det var en präst Nej, det, 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 det var vem som helst som du jobbade där. Ja. Var det en uppenbarelse att det fanns någon
1: som övervakade efter, alltså vakade över dig, eller att du började få en vision om krungen högre väsende, eller vad var det som gjorde att du blev troende?
3: Det alltså, är ja, bra fråga. Um, för, ska... för, för den
1: här berättelsen, det här är ju för dig är det unikt, men det här är så. Det är så vanligt. Vi var ju på konfirmationsläger förra året. Kommer du ihåg den här, en av ledarna? Hon, hon ville ta livet av sig. Varje dag så ville hon, hon, hon ville ta livet av sig. Och hon, hon berättade för oss tills hon upptäckte Gud. Och hon kände en styrka, att det fanns någon där för henne. Jag är inte själv troende, men jag tänkte fan, vad starkt att kunna känna att det finns någon annan som vakar över dig, som du kan känna så pass styrka så det kan fortsätta och den här, efter den händelsen alltså hon börjar ju finna mening med sitt liv och är framgångsrik idag men det är det jag säger,
0: religion är universellt, det är inte det är en sån nymodig idé om att eh, oj, nu har moderna människan insett att religion var bara en konstig idé, vi visste inte bättre eh, och så råkade den sprida sig Medan det är rena ramar motsatsen Och det, jag har chattat om där tusen gånger det, Vi är biologiskt stöpta För att vara religiösa mm. Sen vilken form religionen tar Har med kontext att göra mm. Så liksom den form av kristendom Du har hittat Den funkar för din kontext
3: Absolut alltså, det, Och det är väl också så här att För mig så så har min tro gett mig två liksom saker egentligen och den ena är att den har gett mig ett osvikligt samvete på många sätt och det, det var inte så att jag var samvetslös tidigare men, men, men det, jag kommer aldrig undan skulden och skammen idag, vilket jag är jättetacksam för om jag skulle göra något dumt mm. alltså, och det, jag, vet, jag vet inte ens hur det här låter, men det är så det är alltså eh. skulden mot mot vem, skammen mot vem mot Gud mm. alltså eh, Om man tror att det finns en Gud Eller som jag tror att det mm. finns mm. en Gud Och jag tror att han är närvarande i mitt liv hela tiden mm. Då är ju han egentligen Den enda Som ser allt som jag ser och Om jag då väljer medvetet att göra saker Som står i strid med hur jag tycker att Jag ska behandla andra människor Eller hur, de, hur de, eh, vilka rättigheter de har och så vidare så är det nästan oombärligt att leva med, med det. Alltså, eh, att man inte följer det. Eh, det är den ena delen. Och det, den andra delen är väl just den här övertygelsen. Som jag har att, att, att arbete är en gåva. Alltså, eh, och jag tror också att det, det är inte bara Gud. Utan det är också min, 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 min älskade mamma som är nyckeln till det. Hon har alltid alltså verkligen jobbat häcken av sig. Eh, och hon är en, en otroligt stor förebild för mig. Så tror jag tror den kombon liksom gifte sig i, i, i vad jag hamnade någonstans om någon slump.
2: Mm -hmm. De summerer, eh, som är ser ner på religiösa människor och religion i allmänhet förstår sällan hur religiösa de själva är. Mm. Mm. Eh, de kan ha Tegnell och Greta som profeter och olika värdegrundspolicy som religiösa skrifter och så har de klimatfrågor och antirasism och feminism, som deras religion. Och förneker du dem så är det som att förneka Jesus. Och så blir du utesluten, det blir liksom en slags hädelse. De beter sig väldigt religiöst men påstås så hata hatar religion och...
0: Det första människan gör om den kan, det är att uppfinna religion.
2: Mm.
0: Vi klarar oss inte utan den. Och, och det är precis som du säger, liksom extremvarianten åt andra hållet, det blir de här men fanatikerna bakom massa nya ideologi, ideologier som har tagit form eh, det finns apokalyps, alla de här elementen finns i de här berättelserna men till och med de som är i mitten och säger nej, men jag är agnostiker, jag tror inte på någonting de tror ju att de är en fritänkande individ där an, allting de gör det är de själva som har valt det det är också en tro det ja. finns ingen individ i din skalle mm. det är bara en illusion
1: jag måste berätta en rolig grej Uh. Eh, när jag var liten så kunde jag be Jag var i muslim eh, Och jag lärde mig att, att be När jag gick i årskurs tre eller fyra Och jag trodde ju verkligen på Gud eh, Och det fanns bara en Gud Det var ingen diskussion om det fanns flera gudar Det fanns bara en Gud Och det här var min övertygelse eh, Sen kom jag till Sverige Får bo först hos en fosterfamilj Och sen så får jag flytta till en ny fosterfamilj En svensk fosterfamilj Och Jag tycker det var häftigt att komma till Sverige Det moderna landet få komma till en familj Som får ta ansvar över mig Och Någon gång så hade jag just lite religiösa funderingar Så jag ställde frågan till Min fostermamma Kristina Kristina Tror du på Gud? Och hon tittar på mig och sa så här. Gud? Nej. Absolut inte. Jag tror inte på Gud. Jag tänkte bara, va? Hur är det möjligt att inte ens tro på Gud? I det här landet, så framgångsrik. Och så, så frågade jag henne Men Kristina, vad tror du på? Och så sa hon ja, Jag vet inte. Socialdemokratin. Nej. nej. <laughs> Slumpen kanske. Och jag bara, what? Slumpen. What the fuck? Har jag kommit till den här moderna världen? Till den här fina
2: familjen? Allting är så välutvecklad. Vem, vem tackar man?
0: Vem ja. är man tackar Men vet du vad hon trodde på? Nej. Hon, hon är ju det här typexemplet. Vilket majoriteten av västerlänningar som kallar sig ateister egentligen är. Utan att tänka på det. Hon tror att hon är Gud. Hon är centret i universum. För hon tänker, därför finns Hej, hon... Hej,
1: jag tror Kristina skulle bli väldigt för, nej, men, nej, jag, förlämtad nej, jag, 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 om du sa att Nej, det. men jag dissar inte det. Jag ser inte
0: att det är någon form av narcissism. Jag säger att det är också en idé som har funkat väldigt länge. Mm. Och hon väntar inte på himmelriket. Hon väntar på självförverkligandet. Och den kommer hon aldrig få uppleva i den här världen. Mm. På samma sätt som du inte kommer få uppleva himmelriket i den här världen.
1: Men där Problemet
0: då... dock, är att självförverkligandet bygger på materiella ting.
1: Mm. Nu var den ju hennes materiella. självförverklande var ju för sig att hjälpa... Mej och min lillebror. Men det var den här konflikten att vara religiös och tro på någonting och träffa någon som inte trodde på någonting alls. Det blev lite som syntaxärror.
0: Ja, men det är för att hon är född i religionen individualism. Mm. Så hon har inte ens haft någon referensram och blir ens vars om att hon också
2: har en tro. Mm. För att det är så naturligt för henne. Mm. Tänk vilken syntaxärror: att du kommer till Sverige, sätter du är muslim och så vill du debattera gud med någon kristen du tror jag att folk är kristna De är, min gud är bättre <laughs> Men det finns ingen gud Va? <laughs> vad säger man då det finns en gud
3: ja. Um... Jag, jag tycker att det är så en, en otroligt stor styrka och, och glädje för att jobba i den miljön där jag jobbar i Just på grund av den anledningen att vi är tvungna att mötas Just det. Och det tycker jag är så himla läckert mm. alltså, Jag jobbar ju såklart med, med kollegor och elever och föräldrar eh, där, vi, där vi alla har olika utgångspunkter och så vidare Men vi är tvungna att mötas, alltså, det går inte att komma undan liksom och det är omöjligt enligt min erfarenhet att hata någon som du spenderar så mycket tid med. Alltså det, det är typ omöjligt. Yeah. Eh, och det är väl det som saknas idag i Sverige. Skälet till, till, till den polarisering som sker på olika plan är för att vi inte möts. Eh, och vi möts om vi möts så möts vi med eh, 200 hand i mellan oss som står med skulder. Mm. Eh, för att det är bara det typen av möte som vi är intresserade av. Det kan, Där vi kan befästa vår egen tes. Vi är inte intresserade av att lyssna på den andra människan. Liksom. Och det är väl en förlängning av det du pratar om. Individualismens liksom, det är mitt och det är jag ja. som, är det, som är det viktiga. Liksom. Nu påstår jag inte att jag är, är en osjälvisk person men jag påstår att utan mina erfarenheter så hade jag aldrig varit så stark i min övertygelse genom att jag tillåter andra att ha andra övertygelser. Eh. Och det, det tycker jag är, så här, det är oerhört tacksam för det. De, de, de möjligheterna jag har fått via mina kollegor. Liksom.
0: Och jag vill inte hata på individualism. Jag menar, utan individualism som tro hade det varit omöjligt att ta folk från sin monoteistiska tro slita dem från landsbygden och sen stoppa in dem i fabriker och säga här ska du jobba i den här, här skitiga miljön 12 timmar om dagen. För en dag kanske du har lika mycket pengar som chefen där uppe. Så liksom, det, den har ju gått hand i hand med den samhällsutvecklingen. Och den har ju funkat. Den har varit rationell. Men jag tror att, och det här kommer låta flummigt, men I don't care. Det, vi, vi, vi saknar andlighet idag.
2: Ja, vi, vi har varit inne det på tragiskt. det förut. Alltså, tänk att gå i skolan i Sverige. Jag pratar inte om din skola, men, men generellt. Att man går i skolan och man får lära sig liksom att så här, ja, men det, det är bra att uh, sköta din uh, hygien. Och om du ska ha sex, liksom här en kondom. Men det är ingen som pratar om, så här, vad gör vi här? Yeah. Vad är meningen med livet? Vad är du ska sträva efter? Vad, vad, vad ger meningsfullhet? Det är nästan lite omodernt. Ja, man ser ner på det. Man ser ner det, på är det. det är flummigt. Ja, det där gör de där andra människorna. Mm. Vi i Sverige har kommit förbi det där. Och jag tror att det där skapar ett stort vakuum. Yep. Och, och, och antitesen till det blir det andra sidan. så här, En förklaring till att det var så många i Sverige som åkte ner till Syrien. Alltså det var ju per capita så var det i Sverige Belgien. Vi hade över 300 som faktiskt lämnade. Jag tror att sekularism kan vara en förklaring till det. För om du inte får något som helst svar här så har den andra sidan, de här rekryterna i Syrien, de har alla svar. Kom ner, kriga för det här. Du gör inte något fel. Om du dör så vinner du. Mm. Och vinner vi så vinner vi ändå. Du har, du har alla svar. Ja, men det är ingen
0: slump att här, social justice warrior religionen och environmentalismen eller miljöaktivismen som religion och for the record, jag förnekar inte global uppvärmning, det är inte det jag menar. Men att den, tank, den idén har blivit religiös på många sätt. Där man pratar om apokalyps och nu är jorden slut. Och det är ungdomar som har klimatångest liksom. Mm. Vi håller på att fuckar upp en hel generation. Det är inte en slump att de här tankegodsen har fått fäste i bland annat Sverige och sekulära delar av USA. För folk är så jävla hungriga på någon mening, på någon kamp, på någonting andligt. Och vad mer andligt finns den att skapa social justice Och harmoni för alla människor Eller att rädda Gaia Vår planet som mm. är en levande organism Den är inte i balans det, en, det finns ett försök till andlighet där Men jag tror inte det kommer hålla För de är inte tillräckligt sofistikerade som religioner
1: På tal om religion Så tänker jag på en annan religion woke, walkmismen Ja men det är det jag menar med social ja. justice warrior Så har ju blåsat upp en riktigt stor konflikt nu Som ingen av er kan ha missat Eh, Prins Harry Och prinsessa Åh fan Prinsessa Åh. vad heter hon eh, Meghan, Meghan. 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 Mm. Ha, 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 känner, känner ni till eh, Historien
3: oh, Alltså med risk för att låta Ävligt hård här Jag är inte jätteintresserad av Att, att reflektera kring privilegierade människors Bekymmer. det är inte med... jag
0: heller det var, Vad var det, två timmar med Oprah och Winfrey satt dem.
3: Jag vägrade kolla Det är en kolla. intervju,
1: två timmar med Oprah Det var någon fin villa va Kostar 30 miljoner
2: vad jag hört Hon hade på sig en klänning som kostade 45 000, 000 kronor
1: ja, På internationella kvinnodagen var det då <laughs> äh, Inte för att det har med saken att göra men Det har Varför allt med saken var... att göra
2: ja. De sitter där och säger Att det var ett fängelse det var ett fängelse. Vi fick inte ens pengar till våra livvakter efteråt. Samtidigt som de fick en, en miljard-deal med Netflix. Mm -hmm. Och hon är, ja, de, de ska sända någon show där eller någonting oh, där. Och att, vi, och att vi sitter och tycker synd om dem. De är så bortskämda. Alltså, än en gång, vad hände med, typ, vet du vad? Nu får du fucking vara en prinsessa och en prins. Gör din plikt nu. Så här, ja ah, okej, okay, jag är ledsen att du vantrivs i din 80-miljoners villa, men gör din plikt nu. Det är inte alla som får vara prinsessa. Eller och, abdikera och håll käften. Precis, abdikera och håll
0: käften.
2: De här två har gått ut och har sagt att pressen är på oss. Vår privatliv. Vi får inte vara privata. Vad gör ni oss Oprah Winfrey och pratar om <laughs> ett privatliv? Varför är ni där? Men, Hon berättade om sina missfall och allting. Varför berättar du det för hela världen? Om du vill ha ett privatliv. Nu lämnar jag på den. jag skiter i den. <laughs> <laughs> men ha, eh, Nu kanske jag
1: låter väldigt taskigt, men när de pratar om att de skulle ha barn Eh, och sen så sa de att det fanns en oro vilken hudfärg eh, det här barnet skulle få att ja, det fanns
0: oro i kungahuset ah. där det viskade såhär oj vad kommer, hon få? vad kommer barnet få för hudfärg
1: jag känner mig med, med kungafamiljen. <skratt> också alltså, vad? <skratt> alltså, ingen kan ju undgå att prins Harry är jävligt röd
4: <skratt> alltså fan för... <skratt> Risken för cancer
1: alltså, jag känner mig Kungafamiljen också Jag vill ju att mina barn Ska ha en fin hy så att... Alltså Jag vet inte men jag tyckte att Oron är befogad Alltså jag vill inte Inte av att jag ser ner på röda Män röda... Alltså inte det Men jag känner en oro Om jag fick välja hudton jag skulle gärna vilja ha lite mörkare hudtonen så att det
2: inte fanns risk för cancer och sådär. Okej, okay, så du menar att personen i kungahuset var mer orolig för att barnen skulle få mer vit rödhår. Alltså, jag, jag förstår oron om det var kopplat till hudtonen och kopplat till den röda tonen.
1: Men, men nu visar det sig nu bara, Jag bara raljerar Men tydligen så var det kanske oro Vad jag vet Jag,
2: jag har inte men förstått det de säger hela Oro för
0: att barnet skulle bli mörkt Och hur ja. skulle det uppfattas
2: Det ska tilläggas att det var en person Som hade sagt det här Till prins Harry mm. Och han vägrar avslöja vem det är Och då blir jag bara så här Men hur ska vi tro på det här då du får ju gå ut och säga vem det är. Men, men, men man kan väl utgå från att det är sant. Det
1: är klart att man kan känna oro för det. Det finns ju idioter överallt. Alltså, Människan först... är ju rasist. Till och, är och med... henne,
2: till
0: och med prinsessans pappa sa så här. Alltså det, där, det där var nog inte något rasistiskt. Det var bara någon korkad fråga. För de tänkte typ PR-mässigt hur det kommer se ut. Eller okej, okay, det finns en underton av rasism i det. Men till och med hennes pappa så här tonade ner hela grejen. Mm. Så det låter ju som att de försöker ta position som prins och prinsessa över
1: woke. Det där, och det var ju det, jag hade läst något inlägg om det, jag vet inte vem som lade det, att det har skapats en ny religion. Den nya religionen är de här techföretagen. Det är, vad heter de? Klarna. Har inte de gått ut med att de ska sätta label på sina, på sina vad heter det? Butiker. Olika, för, olika butiker och företag som har svarta ägare. Yeah. Det är Amazon och andra bolag som ska godhet signalera?
3: Google gör också det.
1: Google gör likadant.
3: Vad, vad är det godhet Det vill
1: säga att man visar att man är god. Alltså inom religionen och kristendomen så handlar det ju om en moral, moralisk övertygelse om vad som är rätt och vad som är fel. Men det är väl typ samma inom islam tänker jag. Ja. Ja. Men, ja. Men alltså, vad islam...
0: Klarna gör till exempel det är att de har nu på sin hemsida listat vilka av företagen som är anslutna till Klarna som ägs av svarta människor. Så att man ska börja premiera eh, företag som ägs av svarta. Och det är så här, Jag fattar intentionen bakom. Mm. Men vad du gör, det är att du rasinventerar mm. dina kunder. För att du tror att det här kommer leda till någonting gott.
1: Syftet är ju en, att visa på en moralisk över, övertygelse. Eller överlägsen Exakt, mot de andra. Och konflikten, nu består ju av den traditionella, det vill säga kunga eh, monarkin. Och nu eh, tech och vem är techföretagen liksom, och vem är liksom riddaren av de här techföretagen men då blir hon den här Megan. Vem är mest woke? Ja, och mm. de har ju, de trumfar nu. Till och med, alltså de har så mycket pengar. De är eh, typ monarkister eller vad fan det är men ändå så är de kränkta på något sätt. De trumfar alla.
2: Mm. Det sprids någon bild nu på sociala medier från butiker i USA där de är en hylla där de säljer ris. Och så har de labelat så här, det här riset är gjort av mexikanare, det här riset är gjort av svarta och det här är av en annan ras. Så du kan gå in och välja vilken ras du vill köpa, liksom stödja. Alltså... Och det
0: är inte att riset kommer från någon viss del av världen det handlar om utan personen som äger bolaget som säljer det här riset vilken så kallad ras har den. Och jag har den ingenting den emot
1: religion. Men jag vill bara att det ska vara tydligt. Att man är religiös. Ja, men det där är religion. Mm. Mm.
2: De är inte ens medvetna om att de beter sig religiösa. Jag tror att det är på något sätt farligare. Att inte vara medveten. Ja det är då du blir fanatiker. en analys.
1: Mm. En annan sak som jag tänkte ta upp. Som jag fick precis. Jag läste precis nu. På vägen hit. Det här, jag vet inte varför, men jag kommer att tänka på dig Mustafa. Polisman åtalad vill ha rabatt på tåget. Vadå, ville ha rabatt på? Polisman åtalad vill ha rabatt på tåget i utbyte mot polisiärhjälp. Det här kom ut idag. Vad va
2: försöker du säga, Hanni? Pendrar för
3: eller?
1: Så här, en, poli en polisman i Stockholm har åtalats misstänkt för tagande av muta, alternativt tjänstefel, Enligt åklagaren försökte polisman förhandla till sig rabatterat årskort samt ombokningsbar biljetter. I utbyte skulle han erbjuda polisiär hjälp för ökad trygghet på tåget.
2: Va varför tittar du på mig? Jag, jag tänker
1: var det, är inte det du? <laughs> <laughs> Mikael kanske inte har hängt med men eh, Mustafa gillar ju gå, säger han. Men då och då tar han tvärbanan och en gång har jag blivit ertappad För förplankning. plankning förplankning.
3: Ah, all right. ah, ja, det, det är en säkert ensam om
4: tänker jag.
1: Ah, exakt. <laughs> Ja exakt Så jag, jag tänkte bara på Det kanske kanske var du Eller så är det en annan kill, person som är också du väldigt ambitiös inte, ja. med, med sina Polisiära ambitioner I vår eh, utsatta område Egentligen i hela Sveriges utsatta områden så är ju skolresultatet framförallt för killar mm. eh, som studerar på högstadiet och för att som vill söka till gymnasiet yes. de är ju anmärkningsvärt låga det finns ju siffror på 60 60, 60 bland 70% av killar i utsatta områden som eh, saknar gymnasiebehörighet mm. eh, jag är lite nyfiken på dina tankar om varför det är så
3: jag tror att det beror på såklart som på, mycket, på många olika orsaker. Framför allt så tror jag att... Alltså min övertygelse är att det är inte är vad du börjar med som spelar så stor roll. Utan det är vad du gör med det du har. Och jag tror att det beror ganska mycket på att vi under lång tid har hamnat med de här pojkarna. I en cirkel av låga förväntningar. Och vi har försökt hjälpa dem genom att älska dem på ett... Resultatet blir ett lite nedlåtande sätt. Alltså de, de, de låga förväntningarna gör att de aldrig lyfter sig. Eh, och det, det kan handla om, om, om allt ifrån eh, läxläsning till eh, vad man förväntar sig att en elev ska göra på lektionen. Till hur man tillrättavisar elever, till hur man uppmuntrar elever. Och, och Jag tror att den, den, stora, den stora utmaningen vi har för att kunna vända pojkar skolresultat det är att verkligen fokusera på att från början, alltså från förskoleåldern så behöver de här pojkarna och flickorna givetvis, för vi kan ju inte strunt i att ha flickorna i förskolan utan alla behöver vara där, men de måste gå i förskolan för det lägger grund, grunden till språk som de inte får många gånger hemifrån och från och med att de börjar skolan så det man skulle behöva göra vilket eh, jag pratade med en riksdagspolitiker en gång som frågade mig eh, vad, vad man skulle göra. Så behöver man ha en chef över alla skolor på Järvafältet som har en idé om hur man ska göra. För att grejen är så här att pedagogisk forskning visar att nästan oavsett vad du gör inom rimlighetens gräns, så länge du gör det konsekvent och över lång tid så kommer resultaten att öka. Just och det innebär också att alla skolor på järva skulle få... Det eh, finns ju ett ord som svenska skolpolitiker älskar mer än eh, mer än läroplansbegreppet. Eh, och det är likvärdighet. Eh, jag tycker att det, det är en alldeles för låg ribba. Vad betyder en likvärdig skola? Det betyder ju egentligen att alla kan vara lika dåliga. På det sättet så har vi en ganska likvärdig skola i Järva. Det är bara right. att den är skit. Eh, och det vi behöver göra är att komma bort ifrån likvärdighetsbegreppet och, och istället skapa begrepp kring god kvalitet, god undervisning. Och då behöver du ha en central funktion som driver de här frågorna. Alltså du, 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 du kan inte ha 22 olika för att differensen blir för stor. Men varför är skillnaden mellan killar och, och tjejer så
1: stort? Varför är det en sån stor differens mellan, äh, mellan könen?
3: Och Det handlar ju om, om, om skulle säga eh, vad man har för förväntningar på de olika könen från, från att de föds.
1: Är det bara förväntningar som gör det här resultatet? Har det inte inbyggt i oss eh, kring våra biologiska, att vi är biologiska, har, eh, växer upp med biologiska funktioner? Att det finns en skillnad där?
3: Jag har en hypotes kring det. Och det är jag vill höra först mycket. Okay, sure. mm. Mm. Alltså, jag skulle säga att det inte har det på samma sätt. För att det man kan se över tid är att olika ämnen, historiskt sett är mer eh, där, där pojkar eh, är, är mer framgångsrika än flickor och tvärtom. Ja. Men skolresultaten över tid har inte varit ojämna hela tiden utan det här accelererats som en effekt av att vi har eh, enligt min mening, av att vi har, vi har fler människor i Sverige som har vitt skilda förväntningar på pojkar och flickor. Mm -hmm. Och det innebär ju då att de flickorna förväntas vara tysta studiemotiverade eh, och ambitiösa och pojkarna inte får den förväntan eh, eh, först de är 18 och gamla och ska ha ett jobb. Eh, jag, jag sa en gång i något annat sammanhang att problemet som vi har med unga pojkar eh, i vårt område är att konsekvenserna för att inte sköta skolan, inte sköta sitt, sitt eh, uppförande och ha ett ordnat, eh, ett ordnat socialt liv. Det är noll när de är 10 de år, det är noll när de är 12, noll när de är 15 och fängelse när de är 22. Alltså det finns, ingen, liksom, det finns ingen, ingen som stoppar upp det här på vägen. Och det gäller även skoresultaten. Om man inte från början får in de grunder som behövs. Så kommer det här bara accelerera. För att i, i många familjer i de här områdena. Så är förväntningarna på pojkar och flickor helt olika. Och det kan, det, det kan tolkas hur som helst. Jag kan bara säga att det är så. Ja, Det är väl mitt svar. Vad tänkte du säga, Arskan? Det går
0: hand i hand med det du säger. Mm. Men jag skulle vilja introducera en biologisk aspekt i det. Och det är att eh, flickors hjärnor, vissa delar av den utvecklas snabbare än pojkar. Så pojkarna ligger efter tills de når samma nivå runt 24-25 års ålder eller någonting sånt. Och det är därför man har den här... liksom Eh, grejen att ja, men tjejer är alltid lite mer disciplinerade, lite mer ansvarstagande än killar. Det tar längre tid för killar att bli det. Och när man daltar och inte har krav och det inte finns auktoritet det kommer slå mycket hårdare mot pojkar statistiskt sett än fler Ja.
1: ja. Mm. Och det är där jag menar är inte svensk skola jävligt orättvist? Är inte den svenska skolan orättvist uppbyggd utifrån vem man undervisar? Om det är mycket, mycket enklare för tjejer att vara disciplinerade för att deras hjärnor var där utvecklad medan killarna är mer stökiga så är det ju jäkligt taskigt. Bristen på
0: auktoritet i skolan just den komponenten ja, den slår hårdare mot pojkar och den är mer orättvis mot pojkar. Så är det.
1: Ja, får jag ställa Få min
0: hypotes snälla. Ja,
1: men du berättar ju själv mycket att när du var ung så var du liksom frustrerad och arg och då hamnade ibland i slagsmål. Och så. Har det haft någonting med dig att göra utifrån vilka förväntningar det har funnits på dig eller, eller har det varit några andra grejer? Förstår
3: du min fråga? Ja, absolut. absolut. Mm. Jag tror att det handlade dels om den situation som jag befann mig i, men det handlade också om att eftersom jag fackade upp hela tiden, så sänktes ju hela tiden ribban. Min, min, min älskade mormor, som är, som är död sedan, sedan ett antal år tillbaka, hon sa när jag var 35 år, hade varit rektor i fyra år, så nö på mig kinden och klappade mig hårt på kinden. Och det här var ju ingen illa mening alls i det. Och sa, det är så skönt att du äntligen har ett jobb. Och jag hade ändå jobbat sedan jag var 18. Och, och, och man kan ju konstatera att hennes avsikt var jättegod. Hon var ju bara glad. Men, men poängen var ju att hon uttryckte glädje över att jag åtminstone hade ett jobb. Och det säger något om de förväntningar som fanns på mig. Och om då förväntningarna på pojkar i vårt område är, ja men vad skönt att du inte är med i något gäng. Eller liksom, vad skönt att du, du lever, du är 23. Vad tror vi att resultatet ska bli?